0: Hello there. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Vers la finie. It's going to be legendary. Good to see you too,
3: Pop.
1: Trois fois mille. Je
3: comprends même pas jusque là. This is your king, George the Third.
4: C'était, c'était fun. Telle est la voix.
1: Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne. Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
5: Bienvenue à tous sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Et aujourd'hui, c'est moi, Charline, qui vous accueille pour cet épisode et je suis accompagnée de toute la team, dont notre graphiste qui fait toujours des merveilles, bonjour Clem Salut Celle dont les punchlines sont devenues cultes, salut Emily! Salut La queen des courts-métrages, j'ai nommé Linda, hello et notre Charlie parmi ces drôles de dames, qui va nous dire s'il est toujours accompagné de sa chaudière aujourd'hui, j'ai nommé Cédric
2: <rire> Salut Ouais, ouais, elle est là, toujours, euh, toujours fidèle.
5: Avant de démarrer notre de dossier du jour, nous allons comme à chaque début d'épisode vous faire part de nos découvertes récentes sur Disney+. Et on commence tout de suite avec Clémence. Alors, moi j'ai regardé euh, le film euh, Coyote Girls. Oui
2: <rire> Ah, il est culte ce film
5: Tellement
4: alors, l'histoire, c'est en fait l'histoire de Violette qui vit seule avec son père dans une petite ville américaine comme il en existe tant d'autres depuis la, la, la mort de sa mère. Elle est autrice-compositrice et elle rêve de percer dans la musique et pour tenter d'y parvenir, elle va se rendre à New York évidemment où elle est malheureusement bien vite rattrapée par sa timidité maladive qui l'empêche de chanter devant un public. Alors elle va de déconvenue en déconvenue, et elle finit donc par prendre un job dans un bar, le Coyote Ugly qui est célèbre pour ses serveuses provocantes qui font le show tous les soirs. Alors, c'est un film qui a reçu un accueil un peu mitigé de la critique, mais qui a cartonné, vraiment cartonné auprès du public, et on comprend pourquoi. Parce que l'héroïne, déjà, elle est attachante, elle est super jolie, elle est adorable. Et pour moi, elle représente tout à fait la girl next door des années 2000. La romance, elle est certes convenue, mais elle fait du bien. Et la chanson phare Can Fat The moodlight de Leanne Rimes, elle est inoubliable et tellement géniale. D'ailleurs, on ne résiste pas, on va vous passer un petit extrait, parce qu'elle vaut trop le coup. <rire>
3: Mais en fait, j'ai déjà entendu cette chanson.
5: Mais oui, la chanson est plus connue que le film.
4: Elle est culte. Dans les années 2000, elle est, on, elle est passée tout le temps à la radio. Je pense même qu'elle a été euh, numéro un pendant je ne sais combien de temps euh, tellement elle était, elle était connue. Donc, euh... Bah voilà, je connais au moins la chanson. C'est vrai ouais. <rire> <rire> Elle a évidemment participé au succès du film. Euh, bon, c'est un chick movie, sans surprise. Mais il est vraiment cool. Pour moi, il est symbole de toute une époque. Avec une Maria Bello, au top du top.
2: Très belle femme, ouais.
4: Bah oui, mais dans les années 2000, Maria Bello, c'était urgence aussi, elle jouait dans Urgence, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Euh, alors, c'était des, il y avait des visages connus du nouveau millénaire. Peut-être que maintenant, ça ne vous dit plus rien, mais à l'époque, il y avait le mannequin Tira Banks. Bah si, ça, tout le monde connaît, quand même. Bah oui, parce qu'il y avait l'émission, là, où elle participait, oui. euh, je ne sais plus s'appeler comment, Top Model ou un truc comme ça. Enfin, bref. Et il y avait Bridget Monayan, qui est la fameuse Natacha dans Sex and the City. Ça aussi, tout le monde la connaît, tout le monde l'a détestée, oui. hein, forcément.
2: Moi, je sais pas qui c'est.
4: encore. Tu sais pas qui c'est?
2: Je connais Sex and the City, de nom mais j'ai jamais regardé, donc euh, je ne sais pas qui c'est.
4: Ah oh oh, non, tu dois regarder, tu dois regarder.
3: Moi, depuis le début, je comprends rien à ce que vous dites. Hein. Là, je vous avoue, les références euh, pour partager aux auditeurs, euh, tout le monde s'est extasié dans le Google Doc quand, quand Clémence a commencé à parler de ce film. Moi, j'ai vu, je ne connais pas. Sorry, le Troisième Âge. Voilà.
0: Oui, mais si c'est pour ce film, où je veux bien être vieille, ça me dérange pas. Ouais, moi non plus, j'assume totalement là. Et alors on retrouve aussi
4: Piper Perabo dont on a déjà parlé dans 13 à la douzaine, n'est-ce pas, Cédric
2: <rire> Le film préféré d'Emily également.
4: <rire>
3: je l'ai bien sûr vu entre
4: temps. <rire> <rire> alors moi je lui mets 3+, plus parce qu'on passe un bon moment et c'est bien tout ce qu'on lui demande, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre.
0: Oh, je suis pas d'accord avec toi. Moi il fait partie de mes films doudou. Je... Capable de lui mettre 10 plus. Ouais, ouais, ouais.
2: ah, C'est pas un chef doeuvre non plus.
0: <rire> non, mais ça reste le film de mon enfance et je, je l'aime passionnément quand même. Ouais, faut quand même. Il faut quand même rester raisonnable. Hein.
4: On, peut pas lui mettre, on peut pas lui mettre 4 plus. Hein.
2: Je sais pas si je dois dire ça, mais le jeune ado que j'étais euh, trouvait sa de voir des filles sexy danser sur un bar. Donc. <rire> je jugeais pas, j'étais un ado. Un ado.
3: <rire> Cédric nous révèle son passé sulfureux. <rire>
5: Non, mais moi, j'avoue que je rêvais de danser sur le bar comme elle. Hein. Euh, franchement, tu les voyais, elles étaient belles, sexy, elles s'assumaient. Euh, bon, je crois que je l'ai fait quand j'avais 18 ans, euh, finalement, danser sur les bars, mais ça rendait pas pareil. Mais... Moi aussi, je l'ai fait.
3: <rire> C'est la soirée confession ici.
2: <rire> on arrête dans les... pour les confessions, on passe à la suite.
5: <rire> non, mais moi, j'avoue, j'aurais pas mis 10 plus comme Linda, mais j'en aurais mis peut-être 4 plus, juste parce qu'effectivement, j'ai grandi avec et. Et que voilà, après, c'est pas le film de l'année. Je suis sûre que si on le regarde vraiment, si on le découvre maintenant, Emilie elle va nous dire, mais quel film sexiste C'est quoi ce truc Ah, je me sens obligée
3: maintenant. J'ai envie de le détruire, mais...
0: La rebelle Émilie va totalement détester ce film. Enfin, on est à fond dans le cliché. Et... <rire> c'est ça.
5: Bon, du coup, Cédric, toi, t'as regardé une série qui m'intrigue. Je sais que je vais forcément la binge-watcher un jour ou l'autre. Donc, dis-nous tout.
2: Ouais, J'ai regardé Only Murders in the Building qui vient d'arriver euh, il y a quelques semaines sur, sur Disney+. C'est une série star de 10 épisodes pour le moment qui a déjà été renouvelée pour une saison 2. Euh, on va rester un peu dans le casting de 13 à la douzaine hein, parce que dans cette série, il y a Steve Martin. Donc euh, le papa de 13 à la douzaine et d'ailleurs il est crédité comme créateur et producteur de la série. On retrouve également Martin Short que moi je connaissais pas mais qui est apparemment très connu et euh, la chanteuse américaine Selena Gomez qu'on connaît pas pour ses talents d'actrice mais voilà.
3: Oh si le sorcier de Waverly Place. Bah oui quand même. Disney Channel. Voyons. Princess Protection Program. Là j'ai des références.
0: Limite, on la connaît plus pour ses talents d'actrice que ses talents de chanteuse, quand même.
3: Non, quand même pas, mais bon, elle, elle a fait actrice sur Disney Channel, quoi.
2: Eh ben, c'est une bonne actrice, on en parlera après, mais je trouve que c'est une très bonne actrice. Donc, les trois que j'ai cités forment le trio principal de l'intrigue, hein, très drôle et très attachant, un peu à leur manière. Le, le pitch rapide de, de la série. Euh, dans un immeuble très chic de l'Upper West Side à New York, un homme est assassiné dans son appartement. Trois passionnés d'affaires criminelles et de podcasts ah, consacrés aux mmh, affaires mmh. criminelles qui sont habitants de l'immeuble vont s'emparer du fait divers et mènent leur enquête pour retrouver le meurtrier et, par la même occasion, créer leur propre podcast. Ça nous parle un peu, quand même.
0: Du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est un... est une série qui fait peur Parce que moi, j'ai eu peur d'avoir peur et du coup, j'ai pas voulu la regarder. Ça a l'air plutôt humoristique, non
2: En fait, il y, y a un mélange entre euh, humour et enquête policière. Donc, ça reste de l'enquête policière, comme on en voit dans beaucoup de séries. Mais euh, l'originalité, c'est effectivement euh, ce côté un peu décalé, humour cinglant, euh, qui, qui apporte vraiment un, un truc en plus. Donc, à voir, parce qu'il bah, y a Steve Martin et qu'il est toujours aussi hilarant. Et euh, donc, découvrir Selena Gomez, pour moi en tout cas, euh, en tant qu'actrice, euh, et je trouve voilà qu'elle est, elle est très à l'aise et elle se réveille, euh, elle se révèle pardon aussi euh, hilarante que que ses deux compères euh, beaucoup plus âgés, mais dans un style beaucoup plus grinçant voilà. Et euh, donc sinon il y a aussi Martin Short donc euh, qui est connu aux États-Unis surtout pour euh, le Saturday Night Live, mais aussi au cinéma chez nous dans Le père de la mariée. Je sais plus qui c'est qui adore ce film. Je crois que c'est toi Linda. Oui j'adore. Euh, voilà, donc ils jouent, ils, jouent, euh, ils jouent dans cette série. Donc voilà, je, on passe un super moment, et euh, voilà, les personnages sont très attachants, leur côté un peu dysfonctionnel euh, les rend très sympas, et ils sont passionnés par leur enquête, donc on peut que les suivre et leur mettre 4+. Plus.
3: Elle est clairement sur ma liste, cette série-là. Ouais, ça a l'air sympa.
2: À regarder carrément. Et toi, Émilie, qu'as-tu regardé
3: alors, moi, j'ai regardé les cinq premiers épisodes de la série Why the Last Man, ou Y, le dernier homme, mais ça donne beaucoup moins bien en français. <rire> sans blague. On est d'accord Alors, le pitch, c'est une série post-apocalyptique où tous les mammifères porteurs du chromosome Y meurent soudainement sans aucune explication, à l'exception d'un jeune homme et d'un singe. Et donc, le monde plonge dans le chaos, puisque si les hommes ont disparu, l'humanité semble vouée à l'extinction. Évidemment. Ah, j'ai pété l'ambiance d'un coup. <rire> Donc C'est une série basée sur euh, une bande dessinée ou un roman graphique, j'avoue que je connais pas bien la différence, sorry, euh, qui est devenu un peu le nouveau fer de lance marketing de Disney+, ces dernières semaines, puisque j'ai vu passer plein de bandes annonces, alors je sais plus faire un pas dans Bruxelles sans tomber sur une affiche. Euh, c'est une série qui est visuellement assez impressionnante, je trouve, et c'est un, un de ses gros points, de, points forts. Ils arrivent à installer une atmosphère de tension assez durablement. C'est parfois assez violent, la série cherche pas à être gore, mais bon, quand elle montre euh, bah, des cadavres euh, et, euh, et des scènes de mort, bah, ça, bon, voilà, ça peut choquer certains. J'ai mis que trois plus parce que je trouve le bémol principal, le rythme est assez lent. Euh, l'exposition prend pas mal de temps des différents personnages et puis on a souvent des longues scènes très silencieuses des conversations très épurées comme ça donc pour moi c'est pas une série à suspense insoutenable qu'on va binge-watcher en une journée euh, moi je prends le temps pour la regarder mais euh, voilà elle reste prenante il y a une tension qui est vraiment prenante et visuellement très réussie et alors euh, j'ai lu récemment je trouvais ça sympa aussi par rapport à la bande dessinée, ils ont fait une évolution qui aborde la, la question de la transidentité parce que je crois que dans le donc dans l'œuvre originale, c'est tous les hommes ont disparu et ici ils précisent donc c'est les, les mammifères porteurs du chromosome Y. Du coup, il reste les hommes trans et il y a par exemple un des personnages euh, au moins qui est un homme trans et donc on suit euh, on suit aussi bah, leur réaction face à cette situation-là puisque du coup c'est un peu les derniers hommes sur terre euh, et j'ai trouvé que c'était un ajout intéressant par rapport à l'œuvre originale. Donc voilà trois plus.
5: Ça me tente bien, moi, cette série. Mais du coup, vu comment tu le décris, j'aurais donné quatre. Mais parce, parce que tu le décris bien et que ça donne envie, tu vois.
3: Mais Moi, c'est vraiment le rythme, mais mmh. ça dépend de chacun. Mais moi, j'aime bien les séries où ça bouge beaucoup, où ça parle beaucoup. Et là, c'est pas que ça manque d'action. Il y a franchement des retournements de situation qui sont hyper intéressants. Il y a des intrigues politiques aussi pas mal euh, pour ceux qui aiment ça. Mais voilà, il y a souvent euh, des, des longues scènes avec très peu de mots où on s'attarde sur le paysage, etc. Donc, moi, j'aime moins, mais voilà, ça, ça dépend de chacun.
5: Et toi, Linda Action, pas action euh, Ça t'a plu, Alors, ça pas, pas plu pas du tout action.
0: <rire> euh, on, comme euh, l'ancien podcast, on reste encore dans le bestiaire. Donc, yes. euh, moi, je vais vous parler de Black Beauty. C'est le dernier film de Disney+, en original. C'est un film qui retrace la vie d'un mustang qui a été capturé et enlevé pour se retrouver aux écuries Bertwick. Euh, la Mustang, parce que c'est une femelle, fait la connaissance de Joe, une adolescente de 17 ans qui est en plein deuil et qui se rencontre aux friche du monde des caisses et qui a qu'une envie, c'est de se barrer. Donc, euh, comme on peut s'en douter, une relation née entre euh, ces deux personnages qui se comprennent et s'apprivoisent, et euh, à la suite euh, des ventes des écuries, en fait, euh, leur destin se retrouve séparé. Et on suit le parcours de, de, de Beauty, la Mustang, qui, à travers les vies qu'elle mène auprès de ses nouveaux propriétaires. Et euh, alors, j'ai regardé ce film sans grande conviction. Euh, je me suis dit que ça serait un peu comme le film, je ne sais pas si vous voyez, « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux Mais en fait, c'est une adaptation du livre « Prince noir ». Et euh, ce qui est intéressant par rapport à « L'homme qui murmurait à l'oreille des cheveux », que j'aimais aussi quand j'étais petite... Euh, c'est que là, on, on est dans la tête du Mustang et dans la tête du cheval, en fait. On n'est pas, on n'est pas au contraire euh, du côté humain. Euh, du coup, en fait, c'est ce côté-là qui nous transporte facilement et qui m'a transporté, moi, surtout pendant tout le film, euh, au point que j'ai totalement arrêté ce que j'étais en train de faire pour euh, me consacrer que au film. Et c'est un truc qui, qui est quand même assez rare. Donc, euh, juste pour ça, je lui mets euh, la note de 5 plus. Voilà.
2: Non, moi, grâce à toi, j'ai appris qu'un Mustang, c'était un cheval. Je savais pas que c'était une race de cheval. Voilà. C'était une voiture, moi, une Mustang.
4: Je pense que la Mustang s'appelle la Mustang à cause de la race de, de cheval.
0: Et en fait, les Mustangs sont connus pour être des chevaux sauvages qui vivent en pleine nature parce qu'il en existe encore quelques-uns. Et qui doivent courir très vite. Et qui courent très vite, d'où la voiture. Et, Et en et en fait, il vaut beaucoup de sous parce qu'ils galopent vite et qu'ils sont un peu fougueux et les gens les capturent pour les revendre, en fait. Tout simplement. Euh,
5: alors, moi...
2: Ah, Charline, à toi.
5: <rire> Charline n'a pas fait ses devoirs. Si, j'ai fait mes devoirs. En fait, j'avais réfléchi à un truc donc, que j'ai vu, euh, du coup, il y, y a quelques semaines. Mais je voulais lui mettre une étoile. Enfin, un plus. Et je me suis dit bon euh, c'est pas très cool d'enfoncer de, quelque chose c'est pas mon style euh, faut que je trouve quelque chose à regarder qui va me plaire et j'ai pas eu le temps de trouver quelque chose à regarder qui allait me plaire du coup je suis restée sur ce truc que j'ai regardé je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça
2: arrête de justifier maintenant
0: allez arrête <rire> de nous teaser dis nous dis nous j'ai regardé The Damelio Show je sais même pas ce que c'est ah sur les deux sœurs
3: de TikTok là oui <rire> oh mon dieu au moins tu peux conseiller aux auditeurs de ne pas regarder ce truc c est, c est... ils gagneront du temps je conseille aux auditeurs de ne
5: pas regarder ce documentaire qui je pensais je me suis dit bon allez c'est sur Disney Plus c'est un documentaire sur un docu-série du coup en plusieurs épisodes sur deux sœurs qui sont hyper connues sur TikTok alors je n'ai pas TikTok mais quand mes élèves ont appris que je m'appelais Charline ils m'ont dit tout de suite mais madame c'est presque comme charlie Damelio de TikTok et j'étais là ah, ok oh, non. je ne connais pas mais pourquoi pas et et du coup, quand j'ai vu ça sur, sur Disney+, je me suis dit « Bon, ça se trouve, c'est un documentaire intéressant qui explique un peu voilà le phénomène TikTok, comment on devient connu sur TikTok, les, les inconvénients, un peu enfin tout ce côté-là ». Mais pas du tout Mais pas du tout En fait, j'ai trouvé que ça vendait juste du rêve. Les filles, je suis désolée pour elles, mais je les ai trouvées très creuses, pas intéressantes du tout. Et je ne comprends toujours pas pourquoi elles sont aussi connues sur TikTok. Ça m'a pas fait du tout comprendre. C'est mais... les
2: Kardashian de notre époque, en fait.
5: Ouais, mais j'ai l'impression que c'est encore pire. Parce que pour moi, les Kardashians je sais pas comment expliquer, mais euh, j'ai quand même regardé quelques épisodes des Kardashians, de, 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 voilà, et puis je vois ce qu'elles font à côté, les gammes de maquillage, euh, etc. Et tu sens qu'elles sont quand même intelligentes, qu'elles partent de rien, que elles vendent du vide, entre guillemets, euh, voilà. leur télé-réalité, c'est rien, c'est du vide, c'est creux. Mais tu sens qu'il y a quand même une intelligence, qu'elles ont réussi à, à gérer leur image, à trouver des gammes de vêtements, il de... y en a une qui reste mannequin, de gamme de maquillage, etc. Là... Mais euh, j'ai trouvé ça, mais hyper creux et vide et... Sans... Enfin, je n'ai toujours pas compris ce qu'elle foutait là. Et, euh, et j'ai trouvé le documentaire très lent et pas intéressant. Alors que, sur le principe, je pense que ça peut être sympa. Mais à, à part montrer... Euh, ah bah, je voulais garder un chien et au final, euh, le, le j'ai de la peine, je, je veux pas le rendre, mais je sais pas comment m'en occuper parce que j'ai pas trop de temps libre. Vous comprenez, TikTok, ça prend trop de temps. Euh, bon, finalement, d'accord, on garde le chien. Euh, D'accord, euh, non, bah, j'ai même pas été jusqu'au bout du docu-série, j'ai je regardé je crois deux épisodes et déjà c'était beaucoup, donc je mets un plus et encore c'est pas pour mettre zéro plus, euh, ne allez pas regarder <rire> ça, ça ne sert à rien, vous allez rien s'accrocher. Je sens que t'es énervée
3: d'avoir perdu ton temps presque.
5: Bah, oui et non, parce que j'étais dans mon bain donc en soi j'étais je, je, tranquille dans mon bain, voilà ça tournait à côté, je regardais d'un oeil. J'ai vite compris que je n'allais pas finir quand je sortais du bain, quoi. Donc, euh, Mais en fait, je suis déçue, parce que je me dis que ça peut vraiment être intéressant, ce genre de choses. Malheureusement, les réseaux sociaux, Insta, TikTok, euh, moi, je vois avec mes élèves, ils sont obnubilés par ça. Ils en font tout, tout un truc, vraiment, c'est prenant. Enfin, j'ai des élèves, ils sont addicts, totalement. Et, euh, et je me suis dit, peut-être qu'on va essayer de comprendre comment ils sont venus là. Peut-être qu'il va y avoir un peu de prévention, alors... Encore une fois, peut-être que ça vient après. Hein. J'ai regardé que deux épisodes, j'ai pas voulu voir la suite. Mais en fait, j'étais <rire> hyper déçue de voilà de la manière dont c'est tourné. Et... Il, il parle si un tout petit peu à un moment de comment. Alors il y en a une des deux sœurs qui, euh, en fait, tout le monde lui reproche d'être là parce que sa sœur a percé. Et du coup, c'est parce que sa sœur a percé qu'elle a réussi à, à percer elle aussi entre guillemets. Et, euh, et en fait, elle se prend des remarques de haine de partout alors que elle essaye de faire de la chanson et, et de, de faire aimer par elle-même entre guillemets mais euh, c'est hyper superficiel quoi. C'est juste voilà les messages que je reçois euh, ça me fait de la peine euh, voilà, c'est tout.
2: Et le chien, il l'ont gardé ou pas du coup
5: Bah le euh, deuxième épisode, <rire> il l'avait gardé, je sais pas après. <rire> Donc voilà, n'allez pas regarder, c'est 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 pas c'est pas du tout intéressant. On en va enchaîner du coup avec euh, notre dossier du jour maintenant qu'on a vu euh, plein de choses à voir et à ne pas voir euh, sur Disney Plus euh, en ce moment. Je... Et comme le titre de notre épisode l'indique, nous allons parler aujourd'hui du film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Tchak, qui est réalisé par Henry Selick, et pas par Tim Burton, et produit par Disney et Touchdowns. Il s'agit du 41e long métrage d'animation des studios Disney. On y retrouve aisément du coup quand même l'univers de Tim Burton, vous l'avez compris, vous en vous en doutez, que ce soit l'amour du série noir, la fascination pour les mythes, ou encore la défense d'un personnage solitaire et incompris. Et ce n'est pas pour rien puisque le scénario a été écrit par lui. Cédric nous parlera plus en détail du, du coup de pourquoi on pense que c'est Tim Burton qui l'a écrit et euh, toute la genèse du film. Le film il est sorti en 1993 à deux dates différentes pour Halloween aux, aux états unis et pour Noël en France. Ce qui me permet de vous poser la question pour commencer, pour vous est-ce un film d'Halloween ou de Noël
2: Non mais il n'y a pas de débat hein. Tim Burton le dit lui-même, Tim Burton c'est un film d'Halloween et pas de Noël voilà l'ambiance elle est Halloween euh, y a, on voit le Père Noël ok mais bon il suffit pas de voir le Père Noël pour dire que c'est un film de Noël
3: <rire> moi je suis d'accord il est tellement malaisant que pour moi c'est un film d'Halloween c'est trop dans le registre flippant
4: bon, je trouve que c'est un parfait entre deux c'est le film à voir entre, euh, entre Halloween et Noël puisque ça parle d'Halloween mais ça parle aussi un petit peu de Noël Donc euh, voilà, c'est la transition parfaite
5: Ouais, moi je suis d'accord. Je dirais que plus que c'est un film d'Halloween dans l'ensemble, mais que c'est le film parfait à regarder entre les deux, pas à la période d'Halloween, le 30, le 31, juste un peu après, histoire de rester dans l'ambiance Halloween, mais de se préparer à Noël. Ah non, moi, après
3: Halloween, je me mets devant les, films de, les téléfilms de Noël TF1. Tu... <rire> ouais, moi aussi, moi
5: aussi. Oui, moi aussi, mais tu peux te caler un étrange Noël de Monsieur Jack au milieu. Bon, n'hésitez pas, hein, tous nos auditeurs à venir euh, nous dire sur l'Instagram de Men's Future Actu, euh, pour vous, est-ce que c'est un film d'Halloween ou, ou de Noël Là, on a une petite tendance à Halloween quand même qui se dégage ici, mais euh, à vous de nous dire. Sinon, le film il raconte la découverte de la ville de Noël par Jack Skellington et sa tentative pour importer cette fête de Noël dans la ville d'Halloween. Le film à sa sortie a fait un carton, il a reçu une majorité de critiques positives et a été nommé aux Oscars du cinéma en 1994 dans la catégorie des meilleurs effets visuels. Il a aussi reporté le Saturn Award du meilleur film fantastique et de la meilleure musique en 1994 et vu que bon, tout le monde parlait que de lui encore et encore, il a également bénéficié d'une nouvelle sortie en 3D en 2006 pour laquelle les chansons ont été remasterisées ou réinterprétées. En gros, c'est vraiment un énorme phénomène. Encore actuellement, hein, on peut mentionner toute la hype qu'il y a autour du film dans les parcs Disney dans le monde, avec notamment le, mansion, le Haunted Mansion Holidays aux états unis En France, où Boogie, c'était la star de la soirée Halloween à DLP, je crois que c'était en 2019. Et on retrouve encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de merchandising à chaque période d'Halloween dans les parcs trop. de manière générale. Alors, trop, je ne dirais pas ça. Peut-être pas assez... Euh... Diversifié. On retrouve les mêmes chaque année, mais bon, c'est encore un autre débat. En tout cas, chez i+ le film ne fait pas l'unanimité, vous l'avez peut-être compris. Donc un débat s'impose. Est-ce que L'étrange de Noël de Monsieur Jack, c'est un film si culte que ça Ou alors est-il surcoté Donc, Sans répondre à la question euh, tout de suite, puisque ça va être l'objet de notre épisode, moi j'aimerais bien savoir d'abord quel est votre rapport au film, et on va commencer par Émilie.
3: Alors, j'ai des choses à dire, <rire>
5: non, euh, hormis pour cet épisode, la dernière fois que j'ai vu
3: ce film, je crois que j'avais 6 ou 7 ans, c'était à l'école, et ce fut un grand traumatisme, parce que je l'ai trouvé extrêmement flippant, euh, je ne l'avais pas revu depuis, et en fait je comprends pas toute la hype autour de ce film, je comprends pas tout le merchandising qu'on trouve à Disneyland Paris chaque année, les fans qui font des groupes Facebook juste autour de ce film en particulier, j'ai un peu du mal, je lui ai donné une deuxième chance du coup pour cet épisode, mais je suis toujours pas emballée.
2: En même temps 6-7 ans c'est petit, euh... moi je l'ai vu à partir de mes 12 ans à peu près, je pense. Euh... Mais 6-7 ans, t'as dû flipper. À l'école en plus.
0: Ben
3: oui, je crois que c'était pour la fête d'Halloween euh, en primaire. Et... Mais oui, bah écoute, euh... je crois que mes profs ont un peu déconné ce jour-là. Une génération d'enfants traumatisés.
4: On le regarde beaucoup à l'école euh, en primaire, je... je plus sois ce que dit ouais.
2: Ah Moi je l'ai vu bien plus tard et, et j'ai aussi découvert l'univers de Tim Burton euh à peu près à la même époque, avec l'excellent et effrayant Sleepy Hollow, qui fait vraiment flipper, pour le coup. Vous ne l'avez pas vu en primaire, celui-là, j'espère Non,
3: je ne l'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais vu. Oh non, il est
5: bien
2: Excellent film, ouais. Donc, euh, pour moi, clairement, la porte d'entrée sur ce film, c'était Tim Burton, euh, qui ne l'a même pas réalisé, mais bon, voilà, ça s'inspire, enfin, c'est basé sur l'univers de Tim Burton, donc... Euh...
4: Bah justement moi je n'ai pas vu Sleepy Hollow parce que je ne suis pas une très très grande fan de l'univers de, de Tim Burton en général donc euh, en général je ne m'inflige pas ça vu que je ne suis, suis pas fan. À part Les funèbres que, que voilà ça c'est mon préféré de, de, de Tim Burton, euh, mais j'apprécie quand même hein, euh, L'Étranger de Monsieur Jack parce que je l'ai beaucoup regardé quand j'étais adolescente, ben un peu comme toi en fait Cédric. Euh, quand et à l'époque je pense que mon univers était un petit peu plus fantasque, j'étais un peu plus dans, dans dans ce trip là et donc je pense que j'aimais plus euh, L'Étranger de Monsieur Jack à l'époque euh, et j'ai énormément écouté les chansons que j'avais sur mon MP3. Et oui, à l'époque, ça existait, les mp3, les lecteurs mp3. Et donc, j'avais toutes les chansons et je les chantais comme ça, en boucle. Voilà, quand je faisais ma petite ado-rebelle avec mon écharpe gothique, etc. Ne me jugez pas. <rire> J'ai trop envie de te <rire> voir avec une écharpe gothique. <rire> c'était pas vraiment gothique, mais c'était une espèce de... C'est Comment on appelle ça Un, un, un chèche Enfin, vous voyez, euh, c'était noir.
0: Et... Foulard à carreaux, là. Un chèche, le triangle, là, que tu mets autour avec les petits pompons. Ouais, c'est ça, voilà, noir et blanc, euh, voilà, pour le
4: faire genre... Le truc de skater. Ouais, un petit peu genre... rebelle, pas genre, gothique, Grunge, pardon. C'était
0: pas gothique, c'était grunge, voilà, c'est ça. Et toi, Linda Alors, euh, moi, en fait, j'ai découvert l'étrange Noël de Monsieur Jack à cause de ma colocataire, qui était une grande fan et qui m'était... Euh... Des, des figurines partout, oui, je comprenais pas pourquoi, donc elle m'a obligée à le regarder. Et je peux vous dire que je n'aime pas ce personnage, je, je le déteste. Enfin, je l'ai redécouvert pendant le confinement parce que bah, je me suis endormie pendant le visionnage avec ma colocataire. Et je ne comprends vraiment pas la hype autour de ce film, mais vraiment pas. J'ai pas compris. Je suis pas d'accord.
5: <rire> et toi, Charline, du coup? Euh, moi j'ai découvert le film il y a 7-8 ans en fait quand j'ai rencontré mon mari, il savait que j'étais fan de films Disney, euh, voilà il l'avait accepté hein, très rapidement mais lui c'était pas trop son univers et en fait ici si, il y en avait trois qu'il aimait bien dans de, des films Disney alors qu'ils sont pas vraiment des Disney vous allez comprendre, là-haut Wally -E et l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc on est pas vraiment dans la touche Disney mais voilà il y a l'étiquette Disney. Ah mais il n'y avait pas les princesses Bah oui, voilà, il a, il avait pas compris. <rire> euh. Mais là-haut, il a essayé de me le vendre. Il y a une histoire d'amour Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ouais mais enfin, bon.
0: bon. Est... Ouais, mais elle est un petit peu... Très vite expédié quand même. Hein. Ouais <rire>
5: Mais bon du coup j'ai regardé les trois et euh, effectivement moi du coup l'étrange Noël et Monsieur Jack j'ai tout de suite aimé le film parce que j'ai vu tout, tout le potentiel qu'il avait que ce soit les musiques, la technique impressionnante, l'univers qui est hyper original pour un Disney et au final je comprends totalement la hype. Il y a quand même quelques défauts pour moi, il y a quelques de lenteurs, il y a des petits personnages que j'aime moins etc. Mais, euh, mais franchement je comprends totalement la hype, ça a été un, un gros coup de cœur quand, quand je l'ai vu la première fois donc euh, j'aime beaucoup. Du coup... On va partir sur le, le, le fond, le cœur de notre dossier, le, là où tout va se jouer. Bon, vous l'aurez compris, on est reparti sur un épisode analyse-débat, puisqu'on adore ça chez I+. Et là, on a des avis assez divergents, entre ceux qui détestent, ceux qui adorent, ceux qu'on a vu mitigé. <rire> ça va être la guerre <rire> Donc pour répondre à la fameuse question film culte ou film surcoté, on va étudier différents éléments du film et débattre sur de multiples sujets tels que la musique, le scénario, les personnages. Du coup, Jack est-il un héros insupportable comme le pense Linda ou un méchant plutôt attachant C'est parti pour nous plonger dans le monde des cauchemars sur une ambiance musicale et on débute avec Cédric qui va nous parler de la genèse de ce film.
2: Ouais, on reprend tout du début. à l'origine du projet... Il y a un être particulier, étrange, bizarre, dirait même certains. Et je parle pas de Jack Skellington, mais bien de Tim Burton, bien sûr. Euh, en effet, le film est adapté d'un poème de Tim Burton. Et euh, donc, celui-ci est sorti tout droit de l'imaginaire sombre du réalisateur des chefs-d'œuvre que sont Beetlejuice, Edouard Romain d'Argent, ou plus récemment, le live action de Dumbo, que je n'ai pas vu. Moi non plus! Voilà, donc bon, je dis chef-d'œuvre, mais voilà, je me base sur la vie des autres. Euh, dans une interview accordée au magazine Première à l'occasion de ses 60 ans en 2018, euh, Tim Burton avouait qu'il était incapable de choisir dans sa filmographie son film préféré, un peu comme un parent ne peut pas, en tout cas ne peut pas le dire, euh, quel de ses enfants, il préfère. <rire> Je, je, je rigole, évidemment. Mais, mais il admettait tout de même un amour particulier pour l'étrange Noël de, Mus, de Monsieur Jack. Euh, et d'ailleurs, même si Disney a voulu, à l'époque, accoler le nom de Tim Burton au titre du film, histoire de limiter la case d'un échec annoncé, on l'a déjà vu, Tim Burton n'est pas le réalisateur du film. Donc on va reprendre du début, fin des années 70, début des années 80... Tim Burton, qui est à peu près la trentaine à l'époque, euh, avait un contrat d'apprentissage de deux ans dans le programme euh, pour les jeunes animateurs chez Disney. Euh, il avait déjà ce, ce, ce caractère excentrique, et solitaire, et il dessinait déjà aussi beaucoup de choses euh, étranges, en tout cas ce que les autres trouvaient étranges. Euh, et sa sensibilité artistique ne correspondait clairement pas aux attentes... Euh, des dirigeants de Disney de l'époque et même des dirigeants d'aujourd'hui je dirais mais il s'est fait ami avec Henry Selick lui aussi apprenti dans le programme Disney et voilà, ils se, re se sont reconnus l'un dans l'autre et ils étaient tous les deux allergiques euh, aux dessins mignons euh, prônés par, par la firme aux grandes oreilles et c'est là aussi que les deux compères rencontrent Rick Heinrichs euh, spécialiste du morbide et sculpteur exceptionnel qui décide de fabriquer quelques sculptures à partir des dessins de Tim Burton euh, et Henry Selick. Et voilà comment le trio euh, s'est formé. Donc euh, Tim et Eric ont commencé à avoir l'idée de ce personnage nommé Jack. Petit clin d'œil caché euh, ou à peine caché au Jack aux lanternes. Les bien connus Citrouilles d'Halloween aux états unis et qui ont fait le tour du monde. Euh, donc, euh, Un personnage qui passerait du monde d'Halloween au monde de Noël. Mais les dirigeants donc euh, de Disney leur ont répondu, c'est pas du Disney. Donc euh, Burton et ses copains euh, sont à l'époque persuadés que si Walt était encore vivant, il aurait adoré l'histoire et euh, il leur aurait demandé euh, de tout faire pour le faire coller à l'image Disney. Euh, et donc euh, au final, euh, refus du studio, Burton s'en va avec son projet ou plutôt non, il laisse le projet dans le coffre le coffre-fort de Disney et euh, et il s'en va. Et euh, au début des années 90, euh, changement de décor, Tim Burton est devenu l'un des réalisateurs les plus en vue à Hollywood. Il a eu quelques succès, euh, genre Batman, euh, donc un petit film de rien du tout avec la <rire> Warner. Et donc Disney, euh, voilà, ils sentent euh, voilà, qu'il y a un potentiel et qu'il y a moyen à, de faire un gros projet avec un un gros nom comme tim burton et euh, il le rappelle pour collaborer sur son projet euh, qu'il avait laissé euh, chez disney donc euh, le film nightmare before christmas euh, mais burton lui il est un peu occupé à réaliser le deuxième batman pour la warner euh, et du coup il confie la réalisation à henry selick dont on a parlé juste avant voilà, donc lui ce qu'il veut pour ce projet qu'il ne pourra pas réaliser, c'est une équipe de confiance, car le projet lui tient, lui tient très à cœur. Et bien sûr, Henry Selig, qui en plus est le spécialiste du stop motion à l'époque, va, va, voilà, va accepter le projet. Et c'est aussi à ce moment-là que Danny Elfman entre en scène. Donc Danny Elfman, c'est celui qui va écrire une grosse partie des chansons, euh, avant même que le scénario ne soit commencé euh, sur euh, l'étrange noël de Monsieur Jack donc euh, voilà tout ça ça prend forme, euh, d'ailleurs euh, Danny Elfman c'est aussi la voix chantée de Jack euh, c'était aussi la voix parlée au tout début euh, du projet mais euh, il était mauvais en, en acting <rire> donc ils l'ont un peu viré d'ailleurs je crois que ça a causé une, une mésentente et une brouille entre, entre lui et, et Tim Burton
3: dans le documentaire, il avait l'air de bien le prendre. Maintenant, effectivement, on sait qu'ils se sont disputés un peu après le film. Donc je ne peux pas l'affirmer. Mais en tout cas, dans le documentaire, il avait l'air de bien le prendre.
2: Ouais, mais je <rire> crois qu'il y a la voix off qui dit que quand même, il euh, y a eu une petite bruit, non Il me semble...
3: Oui, je ne sais juste pas si c'est si lié à ça.
2: Donc du coup, euh, c'est Chris Arndon qui aura le rôle au final. Et euh, petite anecdote aussi... Vincent Price, qu'on ne présente plus, hein, c'est notamment la voix sur euh, Thriller euh, de Michael Jackson, euh, qui est aussi un fidèle de la Tim Burton. Alors là, je, hein, <rire> jeu de mots, vous avez compris, <rire> la Team Oui, Person oui, A été, <rire> été casté à l'époque sur la voix de, de, de Sandy Claus ou Santa Claus, le Père Noël euh, du film.
5: Ah, je viens de comprendre Ah <rire> oh, non, sérieux Oh non <rire> Pardon <rire>
2: Je crois que tu as mis 1 minute 30 à comprendre.
5: Ouais, mais je suis fatiguée, je mets toujours souvent du temps à comprendre les blagues. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites.
2: Donc du coup, Vincent Price n'a pas pu euh, venir sur le projet parce que sa femme est décédée juste avant. Et euh, du coup, euh, voilà, il a préféré refuser. Euh, voilà, donc euh, deux ans et demi de travail plus tard, en 93, à sa sortie, le film n'est rien de plus que le premier film en stop motion au monde. Euh, sur le reste de l'équipe, on peut aussi parler de Caroline Thompson, quand même, qui a écrit le scénario euh, du film, et qui a aussi travaillé sur Edouard Romain d'argent, donc c'est aussi une, une fidèle euh, de Tim Burton. Et euh, Michael McDowell, mais lui, il a fait... Euh, il a fait une apparition rapide parce qu'il euh, était un peu trop euh, intéressé par les drogues et en fait, il n'avançait <rire> pas sur le scénario. C'est d'ailleurs pour ça que Danny Elfman, du coup, avait écrit euh, toutes les chansons avant même que euh, Michael McDowell euh, voilà, euh, écrive une seule ligne du scénario. Donc, elle reprend le projet, Carmine Thompson.
4: <rire> Pardon, mais tu parles, tu parles d'addiction en drogue, de ligne, etc. Je, je fais une association. <rire> <rire>
2: Donc, Caroline Thompson en plus, euh, elle connaît bien, euh, même très bien, notre ami Daniel Fman parce qu'à l'époque ils sont, ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Et euh, du coup, euh, elle avait déjà entendu toutes les chansons euh, avant même de, de commencer à travailler sur le projet. Et d'ailleurs, elle a commencé, euh, donc quand elle a repris le projet, elle a totalement réécrit le personnage de Sally qui euh, apparemment avait un côté très femme fatale, parce bon, qu'on doit la remercier d'avoir revu le personnage
3: oui enfin, pour moi il est différent mais il n'est pas mieux, Enfin, on en reparlera plus tard mais question féminisme, il y a un truc qui est raté là.
2: il y, y a un gros problème <rire> et pour finir on va parler un peu gros sous, hein. le budget initial du film était de 18 millions de dollars euh, budget légèrement <rire> légèrement dépassé puisqu'au final le film a coûté 24 millions mais il en a rapporté 51 à sa sortie aux états unis euh, critique était très divisée, certains le trouvent génial, d'autres ennuyeux, un peu comme nous finalement. Euh, et les résultats financiers euh, ont été très honorables, bien que pas incroyables. Tu parlais de carton tout à l'heure, Charline, je crois qu'à l'époque c'était pas mal, mais...
5: Ça fait un carton après sur le long terme. Ouais,
2: plus tard, ouais, c'est ça. Mm. Je crois que le film a eu une deuxième, euh, une deuxième renaissance, en fait, euh, au début des années 2000, hein, je crois.
0: Là. Oui, grâce au louard de cassette.
2: Ouais, mais c'est souvent grâce à eux. Hein. <rire> le succès du film, lui, s'est construit, comme tu viens de le dire, au fil du temps, euh, avec une grosse euh, fanbase euh, euh, voilà, qui n'arrêtait pas de grandir. Et l'avènement des cassettes et des DVD et du merchandising à, à Disneyland. Et... Voilà. Je crois qu'Emily, tu voulais nous parler d'ailleurs euh, de théorie de fan. Euh...
3: Alors, j'ai noté... Dans je ne sais plus quel euh, documentaire, mais je suis allée faire des petites recherches là-dessus, il y a des fans qui ont des théories euh, sur le Burton Multiverse, Burton Verse, appelez ça comme vous voulez, comme quoi les, donc les films de Tim Burton, ou en tout cas les... Je, on ne peut pas dire dessin animé du coup si c'est du stop motion, non Si, tu peux pas dire pas vraiment... film d'animation. Voilà entre ces films d'animation et donc la théorie c'est que dans Frankenweenie, donc avec le, le petit chien que le garçon ramène à la vie façon Frankenstein c'est un petit garçon qui s'appelle Victor et qui perd son chien qui s'appelle Spark dans les noces funèbres mais qui est sorti avant Frankenweenie, le personnage adulte s'appelle aussi Victor et donc on suppose que c'est le même et qui retrouve un chien mort qui s'appelle aussi Spark, jusqu'ici pour moi c'est logique et alors il y a des gens qui relient l'étrange le monsieur Jack à tout ça en disant que Jack Skellington est en fait Victor mais qui est décédé, qui a changé de nom pour Dieu sait quelle raison, avec son chien qui s'appelle Zéro, qui a changé de nom aussi. Est-ce que tout est lié Est-ce que c'est de la conspiration Je vous laisse juger.
2: Moi, je pense que Tim Burton, il en est capable, il est barré quand même.
3: Pour les deux, Victor, c'est logique, mais le coup en fait, Jack Skellington, c'est Victor...
2: Bon.
5: Mmh. Moi, j'aime bien <rire> l'idée. Pourquoi pas J'en ai vu
0: aucun, je peux pas juger.
5: Mais du coup, euh, la question qui peut se poser, c'est, à votre avis, selon vous en tout cas, est-ce que l'univers de Tim Burton et l'univers Disney, ils font bon ménage
3: Dans la mesure où Disney fait maintenant du Marvel, du Star Wars et qu'il y a American Horror <rire> Story sur Disney+, je pense que la question ne se pose plus trop.
0: <rire> Mais non, pour moi, ça ne fait pas du tout bon ménage. Enfin, je n'ai pas du tout été convaincue par les collaborations entre Tim Burton et Disney. Euh, bon, Après, j'ai pas vu Dumbo. Je, je l'admets, mais en tout cas sur Alice au pays des merveilles, euh, pff, enfin, je me suis ennuyée devant ce film, j'ai pas compris.
5: Ah moi j'ai bien aimé Alice. Moi aussi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et Alice et Dembo. Et du coup moi j'ai trouvé que la collaboration était totalement réussie parce que ça apportait vraiment une touche d'originalité, quelque chose de neuf, un œil, euh, un œil nouveau. Et que ça montrait aussi que Disney c'était pas que paillettes, princesse, tout mignonné, euh, voilà, que des belles images, etc. Et, euh, et j'aime cette collaboration, j'aimerais bien que ça continue. Moi,
4: je suis mitigée parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas une grande fan de Burton, c'est moi ça va de l'amour à la haine avec lui. Euh, parce que j'ai détesté euh, ce qu'il a fait d'Alice au pays des merveilles. Donc moi je suis comme Linda, j'ai pas du tout du tout aimé ni le 1 ni le 2. Ni... Pff, honnêtement, moi je pas, pas apprécié. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, Dumbo, mais pour être honnête avec vous, je me demande quand même si le fait que Colin Parel joue de dedans n'influence pas mon jugement quand même. Si peu, si peu.
2: Les deux univers, l'univers Disney, l'univers Burton se complètent. Euh, voilà, ceux qui trouvent que les films Disney sont un peu trop enfantins, trop niant ils y trouvent leur compte. Et pareil pour ceux qui pensent que les films de Burton sont trop sombres. Ça fait voilà. Je trouve que ça donne euh, une touche un peu différente, comme tu disais Charlene. Euh... Après c'est vrai que euh, j'avais pas vu ça comme ça Emily mais le fait que maintenant euh, Disney on ramène ça aussi à Marvel euh...
3: Mais c'est ça, je pense qu'on sait que mmh. pour moi c'est pas un classique Disney mais ça fait partie de ces films voilà qu'on rattache à l'univers Disney moi en vrai je suis en train de me dire que j'ai bien aimé la version Alice des... au Pays des Merveilles de Tim Burton, j'aime pas son univers on va dire Tim Burton pur, noces funèbres etc, pour moi ça reste euh, trop flippant pour la chochotte que je suis mais, euh, mais j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec Alice au Pays des Merveilles mais c'est peut-être aussi parce que c'est Alice et que c'est du coup un monde où on peut se permettre l'étrange et le, le bizarre on va dire, ça se prête bien à l'histoire, j'ai pas vu Dumbo je devrais voir son, rem son remake de Dumbo pour me faire une idée
5: moi j'ai vraiment adoré Dumbo, j'ai trouvé que c'était un très très bon film. Ouais. J'aime ai, pas le dessin animé Dumbo de base, et donc j'y allais un peu arculon, et ça a été une très très belle surprise.
3: Ah, c'était au moins pas un pur copier-coller. Euh... Ah non, pas du oh, tout. Ah non, pas
5: du tout. Pas du
2: ah c'est pas le genre. Hein.
3: Non, c'est ça, si t'engages Tim Burton, c'est pas pour faire du copier-coller.
5: Après c'est assez sobre hein, pour un Tim Burton quand même, Dumbo. Ouais, c'est vrai. C'est plus doux. Ouais, copier mmh. On va peut-être passer du coup à la suite, c'est-à-dire à... -dire, à à l'histoire alors euh, avant de réfléchir à est-ce qu'on a un scénario qui est riche et surtout moi bon, il y a une question qui me taraude un peu c'est est-ce qu'on a la même vision adulte et enfant du film est-ce qu'on voit les mêmes références et euh, je vais pouvoir apporter euh, comme je l'ai dit j'ai montrer à mes élèves de 6 donc je vais pouvoir vous apporter leur regard qui des fois est assez drôle quand même hein, je vous avoue c'est des <rire> enfants hein, mais... <rire> mais pour ça je vais d'abord laisser la parole à Linda qui va nous parler du l'histoire de L'étrange Noël de Monsieur Jack.
0: Donc, euh, avant de vous résumer l'histoire, je vous préviens tout de suite, ça sera un total spoiler, euh, puisque, de toute façon, on étudie le film, et pour vous résumer toutes les nuances de ce film, il faut qu'on vous détaille tout. Donc, euh, du coup, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme citroux qui en a marre de son job. Même s'il excelle et qu'il est un prodige dans son domaine, il en a marre de sa routine et il en a marre de fêter Halloween. Un jour, lors d'une complainte, un petit peu trop poussée à mon goût parce qu'il se plaint souvent, il se perd et tombe devant des portes qui représentent les fêtes les plus célèbres des états unis Donc euh, on a Pâques, Halloween, Noël, la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, Thanksgiving et la dernière, je ne sais pas ce que c'est, c'est une boîte avec des étoiles, fête de la magie ou peut-être la fête nationale, mais bon.
2: Ouais, fête nationale, ouais.
0: Fête nationale.
2: C'est la fête nationale, ouais. <rire>
0: J'allais dire Anouka, heureusement. <rire> alors, comme par hasard, notre homme Citrou choisit alors d'ouvrir la porte qui mène à Christmaston, euh, du coup la ville de Noël, et il découvre alors un univers plein de magie où tous les enfants sont heureux. La ville rayonne avec ses couleurs rouges vert et ses lumières qui clignotent, loin de l'ambiance grise et orange de Halloween Town. Alors il revient euh, dans sa ville avec une idée en tête, c'est de s'emparer de la fête de Noël pour quitter sa routine et enfin s'amuser un petit peu. Alors pour que cela soit possible, il utilise consciencieusement les ingrédients d'une fête de Noël réussie et essaye de prendre la place du véritable. Père Soreille, ou Père Noël pour les personnes qui n'ont pas vu ce film, omnivité par son objectif, il ne se rend pas compte que sa fête est vouée au fiasco, malgré les nombreux investissements de la judicieuse petite Sally que j'adore. Et une fois après, Jack se rend alors dans le monde réel pour distribuer des cadeaux un petit peu désastreux. Alors, on voit un homme citrouille déguisé en Père Noël, bon, ça encore, ça passe, à bord d'un traîneau mené par des reines créées de toute pièces par le docteur Flinkenstein, donc là déjà ça pose problème, pour avoir un tableau qui est capable d'effrayer n'importe quel enfant qui aime un petit peu le père Noël. Et même ceux qui ne l'aiment pas, je pense qu'ils ont un peu peur,
2: mais bon. Je trouve ça génial comme idée quand même, qui peut avoir l'idée à part Tim Burton de mettre un mec citrouille, un traîneau <rire> mené par des reines créé de toutes pièces par un docteur fou, c'est génial <rire>
4: <rire> ça, fait un peu, ça, ça fait un peu week-end at Barneys, hein, comme dans. Ouais, mais tu c'est vrai. C'est tellement,
0: tellement ça. <rire> Et si je me trompe pas, même le traîneau, c'est pas un cercueil Il me semble si. que c'est ici. Hein. Donc ouais. voilà. Comme c'est prévisible, les enfants attendent de manière impatiente de découvrir les cadeaux qu'ils devraient recevoir du Père Noël mais quand ils découvrent qu'à il la place de la jolie poupée qu'ils leur faisait rêver depuis des mois, ils en ont une avec une tête décapitée. La magie, la Shoah est beaucoup moins présente dans les foyers.
3: Vous comprenez pourquoi je parle de traumatisme maintenant.
5: <rire> Alors, pour info, j'ai demandé à mes élèves à qui ça faisait peur. Sur un panel de 35 sixièmes, il y en a un. Qui a ça fait un peu peur. Oui, mais en
3: même temps, c'est normal, ils vont, pas, ils vont pas avouer face aux autres qu'ils ont eu peur face au film. Non, mais puis, alors je ont... les
5: ai observés pendant le film, ils n'avaient pas du tout peur, ils rigolaient. Oui, mmh. mais ils ont 11 ans peut-être. Elle l'a découvert à 6-7 ans. Oui, et Millie, bah, chez et Millie, les est Belges. différent, mais quand on parle des enfants, faut, faut, on montre pas l'être de Monsieur Jack à un gamin de 5 ans. <rire> chez les Belges, on l'apprend au berceau. Ma filleule <rire> le regardait à 6 ans, et elle
4: adorait, elle me demandait tout le temps ah, de le bah. hein. merci Clem. Désolée Émilie.
3: Non mais moi je suis en train de me dire que je vais aller déposer une plainte contre mon école primaire.
2: Il y a peut-être de l'argent à se faire là pour coup
0: Du coup les parents horrifiés de ce désastre énervé par Père Noël appellent l'armée pour les prévenir et euh, celle-ci décide de lancer des missiles sur euh, ce cercueil volant pour arrêter le fléau des fêtes de Noël totalement gâché.
3: J'adore quand même cette réaction typiquement américaine, quoi. On va le bombarder de missiles et on appelle l'armée.
5: Ça, par contre, ça a été le passage préféré de plein de mes élèves. C'est tellement rigolo, madame Ah oui,
0: d'accord. Jacques se rend alors compte qu'il a fait une connerie et il regrette. Il décide alors de sauver la fête de Noël. Mais pour cela, il faut qu'il aille libérer le Père Noël ou le Père Soi qui est détenu par Ogibuki, le grand méchant, en carton de ce film. Pourquoi en carton Qu'est-ce que tu racontes Ouais, je suis pas d'accord. <rire> moi non plus, mais pas du tout. Mais si. on, en parlera, on, en parlera après. on en parlera après. Et, et soyez rassurés, quand même, ça se finit bien. Le Père Noël est sauvé, et les fêtes de Noël aussi. Quand même. Du coup, le scénario, pour
5: vous, est-ce qu'il est riche Et est-ce qu'on a la même vision, enfant et adulte, de cette histoire
0: Pour moi, il, y a, il est quand même riche. Enfin, C'est assez original, hein. Faut, on peut pas se le cacher. Mais euh... voilà quoi. <rire> ouais, moi j'ai trouvé l'idée de départ originale, mais
3: après une fois que t'as accepté l'idée de départ, le scénario il est assez prévisible et je le trouve pas mal lent. Je suis euh, pas d'accord. J'ai l'impression que c'est un scénario assez simple pour attirer des enfants, mais du coup pour moi ça colle pas avec l'esthétique et avec l'univers de Tim Burton qui n'est pour moi pas pour les enfants quoi.
5: Bah pour moi, l'esthétique le, peut être pour les enfants. C'est plus sombre ce qu que, à cause, enfin que ce à quoi ils ont l'habitude, mais ça n'empêche pas euh, que, ce soit, euh, que ce soit accessible à. Alors, pas 5 ans, encore une fois, mais à des <rire> enfants de. Euh, 10, 12 ans, je trouve que, que ça reste très accessible, on sent que c'est effectivement adressé au public jeune, vu les gags qu'il y a et le scénario qui est quand même oui assez prévisible sur le long terme, après moi je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a quand même toute une double lecture. Quand, à la manière dont dont il arrive et euh, dans dans bon OK il fait un peu des il fait un peu n'importe quoi on est d'accord mais euh, cette société là dans Christmas Town qui n'accepte pas l'étranger on voit que euh, il se barricade il lui lance euh, c'est quand même hyper violent ils essayent de le tuer directement euh, je, je trouve qu'il y a quand même aussi un peu un parallèle avec euh, bah avec la société actuelle qui n'accepte pas. Alors moi j'allais, je pensais tout de suite aux, aux migrants, tu vois, aux, aux aux étrangers etc qui arrivent. Moi mes élèves ils ont vu euh, toutes les des élèves qui sont différents. Ils m'ont dit on a l'impression que euh, parce qu'il est différent il est pas comme eux il est rejeté. Eux ils ont pas vu le côté. Hein, moi je le voyais ouais, comme des étrangers qui arrivent dans un, dans un autre pays et qui se font rejeter, eux ils le voyaient juste comme deux élèves d'une classe qui, sont pas, qui, sont pas la même, qui ne se ressemblent pas mais je trouve qu'il y a quand même toute cette double lecture qui est assez un, un, intéressante au final
3: c'est vrai que dans ce sens là tu peux le rattacher à un bon Disney, c'est à dire il, il essaye de s'adresser à la fois aux enfants et aux adultes pour le, pour le fact-checking, le but de Disney, c'était plutôt de viser les adolescents. En fait, ils ont fait une première projection test avec un public d'enfants et ils ont vu que ça marchait pas du tout, que les enfants accrochaient pas, etc. Et qu'ils étaient traumatisés. Par exemple. <rire> et donc ils ont... Et donc euh, Disney a décidé de le distribuer via leur label Touchstone Pictures qui donc en fait appartient à Disney mais c'est le label qui leur permet de distribuer des films plus matures, plus adressés aux adultes et donc leur idée était finalement de viser plutôt les adolescents parce que voilà les films qui sortent sous le label Disney doivent garder une image très familiale et tout public.
4: Mais moi, je suis pas d'accord avec, euh, avec ce que vous dites euh, quand vous dites que l'esthétique euh, peut plus toucher les enfants. Moi, je trouve que justement, au niveau de l'esthétique, il y a énormément de travail et de recherche qui, pour moi, euh, est... est... Il y, y a beaucoup de, de symboliques et de, de, de choses que peut-être un enfant passe totalement à côté. Alors oui, certes, il comprend facilement le contraste, le gris, le blanc, les, les touches d'orange, etc. Il comprend qu'il est dans la ville d'Halloween et que quand euh, il arrive à Christmas Town, bah, les couleurs font qu'il est à Christmas Town. Mais il y, y a tellement, pour moi, plus que ça dans l'esthétique qu'un adulte peut comprendre. Alors qu'un enfant, euh, voilà, il va, il va le lire de manière très, voilà, très premier degré. Et... Euh, je trouve que l'esthétique euh, pour moi n'est pas euh, n'est pas abordable euh, par un enfant comme, est, comme elle l'est pour un
5: adulte quoi alors moi je disais pas qu'il était abordable dans le sens où ils vont tout comprendre, les références etc et puis ça on en reviendra dans la partie esthétique ce que je voulais juste te dire c'est qu'elle fait pas euh, flipper et qu'elle est accessible dans le sens où ils peuvent le, le regarder c'est pas un film qui, vont, euh, qui va rejeter enfin, typiquement on met euh, un élève dans un devant, ou un enfant devant je suis désolée, un déformation professionnelle mais on met mm -hmm. un enfant devant un film des années 20 en noir et blanc sans son etc il va avoir beaucoup de mal à accrocher je trouve que oui. l'univers de l'étrange Dalle de monsieur Jack ils finissent quand même par réussir à accrocher c'est en ça que moi je voulais dire que ça reste ouais, accessible ouais, okay. mais évidemment il passe à côté de plein de choses et même au niveau du scénario si on reprend sur le scénario toutes les citations par exemple quand le maire il dit je ne suis qu'un élu je ne prends pas de décision par moi même bah, moi j'ai vu <rire> un petit tacle aux élus je suis désolée les, les enfants ils comprennent pas non. ou quand Jack il nous dit être ou ne pas être Pareil, ça s'est adressé à des adultes, à un moment il prend la pose du penseur de Rodin, c'est adressé à des adultes. Moi je trouve qu'au même au niveau du vocabulaire, des paroles, etc., on a quand même un film qui est adressé certes pour les enfants, mais qui a une double lecture comme on disait
4: dans pas mal de Disney. Ouais, mais ça c'est pour moi c'est comme pour tous les Disney, hein. pour moi le, le vocabulaire il est riche dans absolument mmh. tous les Disney. C'est en, en ça que pour moi euh, Disney réussit toujours son pari, c'est que le champ lexical il est tellement riche que... Ça, ça permet un apprentissage hein, de l'or euh, pour les, les enfants qui le regardent euh, super facilement. Quoi.
5: Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter du coup sur le, le scénario, l'histoire Non. Et ben, on va pouvoir attaquer sur l'esthétisme du coup, et, on, et Clémence, notre spécialiste d'art, <rire> va pouvoir nous détailler tout ça. <rire> Oui, alors
4: ben, effectivement, on peut pas parler de l'étranger de Monsieur Jack sans mentionner l'esthétique qui est très particulière et qui en fait pour moi la, la singularité. Euh, qui l'esthétique est tellement singulière que le film il a d'ailleurs été nommé pour l'Oscar des meilleurs effets visuels, mais il a malheureusement perdu face à Jurassic Park. Euh, trois années de, de travail acharné ont été nécessaires pour produire euh, ce film d'animation qui une animation qui est dite en volume parce qu'en fait on peut euh, tourner autour de, du, des sujets qui, qui constituent le, 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 le dessin animé euh, donc euh, ils sont dotés de volume hein, au contraire du dessin d'animation classique euh, comme Bambi par exemple qui ne se fait que sur un seul plan et euh, le dessin donc en volume il met souvent en mouvement les objets inanimés plus de 100 artistes sont mobilisés pour la réalisation de, de ces fameux objets, donc les, les personnages, hein, et des décors dans lesquels les personnages évoluent, euh, et on en a parlé tout à l'heure, c'est le chef décorateur Rich Heinrich qui a mis son talent au service de la plupart des films de Tim Burton, mais aussi... Il a travaillé sur le cultissime The Big Lebowski, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez, Hulk ou encore Captain America, donc euh, c'est un, un copain de chez Disney quand même. Hein.
2: Euh... Ah, je ne savais pas, tu vois qu'il est très sur euh, du Marvel euh, plus récemment mmh. du coup ouais, ouais. Ouais.
4: Euh, il est euh, bah, donc à l'origine de la création de l'univers Fantasque de Burton euh, Et il faut savoir qu'il faut pas moins de 60 marionnettes produites chacune en 3 exemplaires Pour, pour pouvoir faire les, 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 le, le film d'animation pardon Et qu'une minute de film équivaut à une semaine de travail Donc c'est vraiment énorme, c'est un travail titanesque et minutieux il faut par exemple environ 400 têtes différentes pour le personnage de Jack, afin de varier les expressions et de faire coïncider les formes de la bouche avec les paroles, bien sûr. Euh, D'ailleurs, le tournage, il nécessitait au moins 15 animateurs pour pouvoir manipuler les marionnettes en même temps. Donc ça... Mais en
3: fait, ça doit être un travail horrible pour les animateurs. Tu ouais. passes ta journée à bouger la main du truc d'un centimètre
4: ouais. et puis bouger un petit peu chaque... C'est clair. Mais même pas un centimètre. C'est vraiment infime, hein, les mouvements, parce que... Ouais, c'est euh... vrai. On le verra plus tard, mais c'est euh, 24 images par seconde, donc c'est vraiment, vraiment des mouvements infimes. Euh, donc euh, c'est un job titanesque et, euh, qui prend mais, énormément de temps. Euh, D'ailleurs, on l'a dit, hein, il a fallu euh, 3 ans pour le faire, donc euh, c'est dire à quel point ça, ça prend du temps. Et euh, en plus des marionnettes, on peut retrouver pas loin de 230 décors différents pour
5: constituer tout l'univers du film. Bah du coup, moi, ce qui, ce qui m'a fait poser comme question, et je pense qu'on a un peu la réponse, on l'a un peu mentionné avant, pour vous, est-ce que l'esthétique du film, elle est digne d'intérêt, et est-ce que c'est ça qui rendrait potentiellement le film culte
4: Alors moi, je vais parler pour moi, parce que on va dire que l'esthétique, c'est mon domaine, hein, je suis prof d'éducation plastique. Pour moi, 100 fois oui, parce que déjà, les, les inspirations, elles sont riches et super importantes. On sent euh, dans le travail qui est fourni qu'il y a une grande culture et une amour énorme pour le cinéma d'autrefois, mais aussi pour l'art, l'art en général, l'art avec un grand A. Pour les amoureux de l'histoire de l'art, pour moi, l'étrange jeune de Monsieur Jack, il est vraiment très très intéressant à analyser. Euh, je suis pas une immense fan du film, mais je l'aime bien quand même. Pour moi, ça reste un must-watch et, euh, et les chansons, elles sont cultissimes, voilà, même si peut-être... Elles sont lassantes pour, cer pour certains, certaines, je ne sais pas, moi, je, voilà, elles sont cultissimes pour moi. Mais, en tant que professeur d'éducation plastique, euh, c'est vraiment un film que je peux faire regarder mes élèves et tu le disais tantôt, Charline, tu l'as aussi fait regarder à tes élèves, parce que c'est super facile de déboucher sur des activités créatives à partir du film. Euh, allez on Par exemple, on peut travailler le clair-obscur, parce que dans le, le, le film, on ne voit que ça, du clair-obscur, le travail du noir, du blanc, le, le travail du volume, euh, on a la déconstruction de la perspective et des proportions, mais il y a aussi euh, toute l'évolution finalement du dessin d'animation qui est super intéressant à traiter en partant de l'étrange de, de Monsieur Jack, donc on part des débuts jusqu'à ce qu'on qu connaît aujourd'hui, parce que la technique qui est utilisée pour le film, c'est vraiment une des étapes majeures en fait dans l'histoire du, du cinéma d'animation.
5: Moi je suis d'accord avec toi, je trouve que l'esthétique, même si c'est pas forcément, moi j'ai jamais les choses un peu joyeuses, un peu gay etc, c'est pas sur quoi je vais m'attarder au départ, et je pense que c'est pour ça que j'avais pas vu le film de base, au final on se rend compte que c'est hyper riche et hyper impressionnant, euh, le, le documentaire pour ça, les deux documentaires, celui sur Disney+, euh, souvenirs de tournage et celui sur Netflix, The Holidays Movie That Made Us, sont impressionnants aussi pour ça parce qu'on voit vraiment toutes les étapes le making of et tout et, euh, et je trouve ça dingue et t'en parleras tout à l'heure je pense mais moi effectivement je l'ai fait montrer à mes élèves, moi c'était particulièrement pour parler du stop motion que je trouve hyper bien fait dans ce film mais pour moi effectivement l'esthétique du film bien sûr c'est ce qui rend le film culte entre autres.
3: Bah pour moi qui suis pas fan du film effectivement je reconnais que c'est l'aspect esthétique qui est digne d'intérêt quoi
5: Merci, Émilie. <rire> ok, ça,
3: ça sonnait très snob, c'est vrai. C'est est, l'aspect esthétique qui rend le film intéressant, parce qu'en soi, le scénario, je le trouve pas particulièrement original. Une fois passée la première idée de on va mettre le roi des citrouilles dans le monde de Noël, et, et les, les personnages pas particulièrement non plus, pour moi, c'est l'esthétique qui donne tout le côté original. quoi.
0: Il y a quand même l'empreinte de Tim Burton, plus euh, le stop motion qui, donne le, qui fait le petit truc magique qui rend le film un petit peu intéressant. Ouais. Je crois
2: qu'on que... euh, entend tout ce que tu as dit, enfin, euh, Clem, on n'a pas envie de dire que c'est. l'esthétisme n'est pas digne d'intérêt, c'est un travail titanesque, c'est complètement ouais. dingue. Je pense qu'il y a assez peu de films qui ont nécessité autant de travail, euh, donc. Euh... Et, ouais. et puis autant de personnes, finalement, ils, ils étaient extrêmement nombreux sur un, sur un film qui dure qu'une heure et quart, je crois, une heure vingt.
4: Et encore, on parle, on parle ici du, du travail que ça engendrait... Mais on n'a pas encore parlé des, des influences parce que on dit oui, le, on, on sent on sent l'influence de Tim Burton, mais Tim Burton il est lui-même influencé par tout un tas de, vrais, de, de vrais artistiques, que ce soit de, des œuvres cinématographiques, de la peinture, de la musique ou des dessins. Et c'est en ça aussi que pour moi il est vraiment intéressant l'étrange de Monsieur Jack parce qu'il y a, y a y a vraiment une multitude d'influences qui sont qui sont super importantes. Par exemple, on a euh, les décors du monde d'Halloween qui évoquent une certaine esthétique gothique euh, avec une perspective euh, tordue qui rappelle euh, ceux donc, du cabinet du docteur Caligari qui est un film expressionniste euh, allemand. On verra en fait que l'expressionnisme le, a vraiment beaucoup influencé euh, Tim Burton dans, dans, le, dans le scénario mais aussi euh, aura euh, influencé dans la réalisation du, du, du film on retrouve donc cette influence très sombre dans les thèmes et dans la façon d'appréhender la mise en place des décors et de l'animation on a donc des éclairages qui sont très, très pardon très contrastés et ça offre une certaine opposition qui, qui amène cet effet très dramatique qu'on qu voit dans le film les lignes elles sont totalement déséquilibrées et alors les, les acteurs sont très maquillés dans le cinéma expressionniste allemand. Tout comme les personnages au final de de l'étrange mais de, de Monsieur Jack, hein, ils sont tous, ils ont tous des visages un peu bariolés, des, des traits très exagérés, et Jack lui-même, il est un peu comme ça, et il peut même paraître un peu exubérant et parfois, comme certains l'ont dit, insupportable, parce qu'il représente en fait le jeu des acteurs du cinéma des années 20, du cinéma des expressionnistes allemands finalement. Euh, alors les caractéristiques de l'expressionnisme allemand Elles se retrouvent donc dans, dans l'ambiance torturée du film On a des perspectives qui sont brisées Dans la ville d'Halloweenton. On a des personnages qui sont emblématiques du thème euh, Par exemple on a le savant fou et sa créature Donc Sally, lie l'affreux docteur Finkestein Et le héros solitaire Jack Mais l'influence elle est pas seulement cinématographique euh, L'expressionnisme allemand Il est également présent en peinture au XXIe siècle au 20 e siècle, pardon, et euh, on sait tous que le visage de Jack Skellington, il est directement inspiré de la lanterne d'Halloween, tu l'as dit tantôt, euh, Cédric, on l'a tous dit. Mais en fait, on peut également voir dans son faciès et dans celui de certains habitants d'Halloween, et même dans les éléments de la ville en général, une ressemblance avec le tableau qui est très connu, je pense que vous savez de, de, de quoi je vais parler, le cri d'Edward Munch. Vous voyez cette tête un petit peu fantomatique avec les deux mains, mais voilà et quand on pense à ce tableau, bah moi quand je pense à ce tableau, bah tout de suite je pense à l'étrange de Monsieur Jack parce que l'univers est comme ça un peu fantomatique, euh, les couleurs, la façon dont les, les traits sont travaillés, etc. Il y, y a quelque chose qui m'y fait penser. Et on ne peut évidemment ne pas oublier de mentionner la célèbre colline de Jack, qui est quand même un élément phare euh, du décor, et aussi bah, les, les, les arbres, les sols, la, la végétation elles sont comme cernées d'un contour qui est très contrasté, un peu à la manière des œuvres de Van Gogh, et notamment aussi une œuvre qui est très connue, La Nuit Étoilée, et Van Gogh est aussi un artiste expressionniste, donc on voit vraiment que l'expressionnisme a, a une grosse importance dans, dans le travail, et ce courant, il présente d'ailleurs bah, la, la déformation de la réalité, et pour moi, on est vraiment là-dedans dans l'étranger de Monsieur Jack. Ça représente tout à fait l'univers du film, de déformer la réalité, d'entrer de, de dans un monde qui n'est pas notre monde, et de découvrir finalement euh,
5: des, des personnes différentes. Elinda, hey quand t'entends tout ça, ça te dit, tu te dis pas, effectivement, ce film, euh, je peux pas le détester
0: <rire> Alors, en fait, justement, moi, je, je, je déteste pas le film, soyons clairs, je déteste Jack. Mais le film, visuellement parlant, je l'adore, enfin, c'est une pépite. Ah. Pendant mon deuxième visionnage, en fait, j'ai passé mon temps à regarder les détails. Et je me suis totalement désintéressée du personnage principal que je ne supporte pas. <rire>
4: Et justement, visuellement, on a deux univers donc qui s'opposent, puisqu'on a euh, Halloween Town, où bah, les personnages sont laids, on va le dire euh, clairement, hein, ils ne sont, ils sont pas beaux, ils font peur, ils sont effrayants. Euh, L'architecture, elle elle, on l'a déjà dit, elle est constituée de lignes brisées, elles sont déformées, et ça correspond parfois même à l'aspect physique de certains habitants, les, les habitations correspondent aux personnages, les décors sont sombres, euh, la panette des couleurs elle est, elle est morne, elle rappelle d'ailleurs les films d'horreur en noir et blanc hein, qui ont servi d'inspiration à, à Tim Burton, euh, du noir, du gris, des couleurs affadies et assombries mais qui sont ponctuées d'orange parce que c'est la couleur d'Halloween. Euh, la, la texture des objets, elle est aussi très intéressante, la texture des objets, des habits, elle est très travaillée. Et alors on retrouve des effets de vent, de brume, de feu, d'éclairs et de fumée. Et ça offre vraiment cette, cette ambiance comme ça, glauque et, et, et très particulière. Alors que dans Christmas Town, là, bah, tout est propre, lisse et convenu. L'architecture, euh, elle, euh, elle, euh, elle, est, elle, est, elle obéit aux règles habituelles. Euh, euh, rien n'est désagréable à l'œil. au final euh, l'imprévu n'a pas sa place dans le monde et c'est très rigoureux euh, les formes sont arrondies euh, les sapins sont nickel il euh, n'y a rien qui dépasse euh, finalement dans ce monde là et alors la palette, la palette, évidemment, là, elle est faite de couleurs vives, avec des dominantes qui font penser à Noël, le rouge, le vert, le blanc, et même du blanc scintillant, avec, on dirait qu'il y a des paillettes hein, dans la neige, ça, ça brille, est, ça émerveille quand on regarde la neige. Et alors on voit aussi des jeux de lumière qui sont amenés par des guirlandes, et parfois des halos lumineux qui semblent carrément émaner des habitants, des maisonnées, etc., etc qui permettent de en fait de rythmer les scènes et qui contrastent totalement avec Halloween Town qui semble totalement éteinte euh, quand on compare les deux. Euh, les décors, ils bah, sont faits de maisons similaires, stéréotypées, rassurantes dans l'imaginaire du spectateur. Et évidemment les traits sont réguliers, les graphismes sont un petit peu niais, basés sur l'harmonie des formes et des lignes et rien n'est désagréable à l'œil comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, les mouvements ils sont très rapides, euh, les mouvements de cabaret, pardon, sont très rapides et ça donne l'impression d'une activité fébrile et joyeuse. Mais on ressent tout à fait, finalement, l'euphorie que ressent Jack quand il arrive dans, cette, dans ce village magique.
2: Je sais pas vous, mais moi pourtant j'adore Noël, mais quand je regarde ce film, j'ai plus envie d'aller à Halloween Town qu'à Christmas Town.
4: <rire> moi aussi, ouais,
3: c'est vrai. Ah, moi, aucune des deux, même Christmas Town, euh, je sais pas, la tête du Père Noël m'inspire pas.
2: <rire> C'est vrai que le Pernal il fait peur un peu.
5: En fait, je trouve que quand tu arrives à, à, à Christmas Town, effectivement, il y a des paillettes, il y a des lumières, mais on voit tout d'un œil extérieur en fait. On le voit les yeux de Jack, donc avec la super chanson Que vois-je, que vois-je, qui est géniale. Mais au final, on le voit vraiment d'un œil extérieur, personne ne le regarde vraiment, tout le monde fait ses petits trucs, c'est comme s'il était de, dans un, au cinéma et qu'il regardait l'image. Alors que dans Halloween Town, on connaît les personnages, on, par, enfin, on parle avec eux, on fait partie de, du monde, donc je pense que c'est plus chaleureux aussi à cause de ça. Ouais, mais en
4: fait on vit dans Halloween Town, ouais. on vit, alors que dans Christmas Town, on est juste spectateur, et il y a ce côté un peu aseptisé au mmh. final... Quand on arrive dans Christmas Town, et euh, c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, je crois qu'il n'y a aucun pense.
2: personnage d'ailleurs de Christmas Town qui parle finalement, par le mmh, Père non, Noël. non, non. Je pense qu'il n'y en a aucun qui interagit euh, avec la parole en tout cas, avec Jack, et donc du coup, euh, on les connaît pas du tout. Ouais.
5: Mmh. Non, non, ça aide pas. Il y a deux techniques du coup dans ce film qui sont assez impressionnantes et qui donnent aussi toute son originalité. Euh, la première, c'est celle qui permet de voir Zoro, le zéro, le petit chien. Et euh, c'est marrant parce que mes élèves m'ont dit oh, le petit chien, il est trop bien fait, madame.
2: <rire> <rire>
5: ouais, c'est ça.
4: C'est la technique du Pepper Ghost, donc c'est un procédé qui utilise une plaque semi réfléchissante et euh, des techniques d'éclairage particulières qui permettent de faire croire euh, que les objets apparaissent, disparaissent ou deviennent transparents ou qu'un objet se transforme en un autre. C'est d'ailleurs une technique qui est largement utilisée dans les maisons hantées. On fait un petit coucou au Phantom Manor et à Imagine, Imagination Street d'ailleurs parce qu'il me semble qu'ils en ont parlé dans leur épisode. Euh, la double exposition photographique également qui permet de super qui permet, pardon, de superposer, en fait, deux images prises à deux moments différents pour n'en faire qu'une seule. Et ça a permis, comme tu l'as dit, de réaliser de très belles scènes d'apparition de zéro. Et enfin, la technique la plus impressionnante, la plus importante, c'est la technique du stop motion. Euh, il faut que je vous dise quand même quelques mots sur cette technique d'animation qui est passionnante et qui témoigne directement de l'évolution du cinéma d'animation. Alors, pour ça, il va falloir retourner quelques instants au 19 19e siècle auprès du photographe Edward Muybridge. Donc, ce, cet homme-là, hein, il était lassé des débats scientifiques qui assuraient que le cheval, en pleine course, avait ses quatre jambes euh, tendues, suspendues dans les airs. D'ailleurs, si vous connaissez le tableau Le Derby d'Epsom de Jericho, on voit, donc c'est une course de chevaux, et on voit les chevaux qui ont les quatre jambes tendues, suspendues dans les airs. C'est drôle, parce que, voilà, on, on sait très bien que les chevaux ne sont pas comme ça, mais voilà, c'est comme ça qu'il le représente dans son imaginaire, il est représenté comme ça. Et donc il en a marre de, de que les gens représentent mal euh, la course des chevaux, et donc il crée ce qu'on appelle la chronophotographie, afin de décomposer le mouvement de l'animal. Donc il va mettre 12 appareils photo alignés, et qui vont se déclencher les uns après les autres dans un temps très court. En une seconde de course, il obtient donc euh, 12 photos du cheval au galop, qui prouvent que les débats sont totalement faux, non, le cheval n'est pas suspendu dans les airs. Euh, et alors, en plus de ça, il obtient ces photos-là, il peut prouver ses dires, mais ce qu'on peut faire avec ces 12 images, c'est qu'on peut les, on peut, en les mettant les unes après les autres à une certaine vitesse, on recrée en fait le mouvement sur pellicule et on obtient ainsi un film d'animation rudimentaire. Un, un des tout premiers films d'animation. Donc, les travaux de Bridge, c'est top, ouais, c'est vraiment, euh, d'ailleurs c'est super, vraiment chouette à, à travailler à, euh, en classe avec les élèves, parce qu'on peut carrément euh, imprimer les photos et leur demander de faire un flipbook, je sais pas si vous savez ce que c'est un flipbook, c'est un petit livre, et tu le fais euh, défiler, euh, rien contenant le livre entre tes doigts, en fait, et euh, avec la vitesse, les feuilles vont, vont défiler, et ça va créer une animation, c'est super sympa, euh, et, enfin, euh, on peut le faire en classe, mais aussi avec les enfants, enfin, voilà, c'est super chouette. Et justement, les travaux de Maybridge, ils aideront grandement dans la volonté de représentation du mouvement, qui est, pour moi, centrale dans la réalisation des dessins animés que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, représenter un mouvement, c'est représenter un dessin animé. On a également Georges Méliès, vous devez le connaître, qui est considéré comme l'un des pères du cinéma d'animation. Je me demande d'ailleurs s'il n'était pas à Disneyland Paris dans l'attraction la, euh, sur l'histoire euh, du dessin animé. Maintenant c'est devenu la rencontre euh, de la Reine des Neiges, mais euh, on en parlait non George Méliès dans cette... Euh, je ne sais plus... Ça me dit quelque chose. Mais bon, bref. Euh, donc lui, il va utiliser l'animation image par image. Donc on utilise 24 images par seconde pour réaliser ses célèbres trucs. Ces célèbres trucages. Donc on a le voyage dans la Lune. Vous voyez bien la, la grosse Lune qui a une fusée dans l'œil. Et on a également 20 milieux sous les mers. Et alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de 24 images par seconde en animation, on fait en fait appel à la persistance rétinienne et à l'effet phi, qui sont les habiletés de l'œil et du cerveau à percevoir un mouvement lorsqu'on lui soumet un certain nombre d'images à une certaine fréquence. C'est comme ça, en fait, qu'on voit les dessins animés, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette habileté du cerveau et de l'œil. Donc, le stop-motion, il utilise ces habiletés pour construire son animation et donc ça consiste dans le fait de donner vie à quelque chose d'inanimé. C'est un procédé d'animation qui est euh, à part entière, mais il est également utilisé au cinéma comme Georges Méliès l'a fait pour créer des effets spéciaux surprenants, comme d'ailleurs dans le King Kong de 1933 qu'il utilise notamment pour le gorille géant. On ne peut évidemment pas oublier de citer Spielberg et George Lucas, qui l'utiliseront aussi, George Lucas, pour pas mal de scènes avec les vaisseaux, etc. Avant, évidemment, qu'on utilise le numérique. C'était comme ça qu'ils faisaient ces déplacements de vaisseaux dans l'espace, ou bien les... je ne sais plus comment on appelle ça, mais aidez-moi, les grands... Allez, aidez-moi à Les... C'est dans je sais plus c'est dans quel épisode dans l'épisode 4 non Mais
0: ça euh... la vitesse lumière euh... Non
4: les, 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 les énormes euh, les énormes on dirait des on dirait des A -t -a -t. les ATAT. les ATAT. Moi ouais, ça doit être ça Oui avec eh la bah. bataille dans la neige Oui voilà c'est ça Et <rire> eh ben pour pour créer les déplacements et utiliser la technique du stop motion euh, pour résumer le film il a donc été tourné image par image, 24 images par seconde, avec des marionnettes en 3 dimensions qui recréent l'illusion d'un geste et elles sont filmées dans des décors miniatures. Avec, avec cette technique, chaque photogramme de la, pi de la pellicule est individuellement exposé et les marionnettes sont déplacées de manière infime entre chaque exposition, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment infime, c'est même pas euh, un centimètre, hein, c'est de l'ordre du millimètre. Euh, alors rien ne bouge pendant la durée d'exposition de la pellicule, d'où le terme anglais stop motion animation. Le stop motion est un procédé coûteux et certains décors étaient minuscules, on parle de 30 cm2, tandis que d'autres représentaient des surfaces de 70 m². On l'a dit, chaque personnage a de nombreux Double Et en moyenne, seulement 17 secondes de film étaient produites par semaine. Vous vous rendez compte Je plains ces
0: gens. Hein.
2: Alors, je trouve que c'est pas énorme le budget finalement par rapport à ce que ça peut coûter. Et eh oui, ça, bon, ça, me paraît euh.
0: peu. Je, alors je, je suis d'accord avec vous, mais il faut se oui, ils étaient partis quand même sur un budget de 18 millions. Hein.
5: Ouais, ah ouais alors, certes, oui, je... mais
2: euh, 24 millions ça me paraît...
5: Non mais c'est parce que c'est long, faut payer tout le monde aussi. Hein. Ouais,
4: moi je pense pas que c'est la technique qui coûte cher, c'est la, la durée qui, qui coûte cher. C'est ce que je viens de dire. Ouais, ouais, ouais. Mais je, je, je plus voyais ce que tu disais. Ah d'accord, merci. Merci. Mais ouais, et puis même la, la matière finalement pour faire les, pour faire les, les personnages, les, les marionnettes c'est pas ça qui coûte cher parce qu'en fait c'est des armatures qui sont faites en métal et après seulement on vient, on vient faire un moule dans lequel on met euh, du latex donc c'est pas ça non plus qui... Après évidemment à l'échelle de par exemple Jurassic Park où il faut faire euh, une marionnette de euh, 3 mètres de haut là euh, ça coûte cher mais ici ce sont des petites marionnettes donc effectivement comme dit Charline c'est pas tellement ça qui va coûter cher mais c'est la, la, la durée et, et je pense le nombre de personnes qu'il faut pour, 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 pour animer tout
0: ça quoi. Moi, en tout cas, je pense que les personnes devaient être aussi folles que Tim Burton pour pouvoir se lancer dans un projet comme ça. Ouais, Parce qu'il ouais, faut, faut quand même se dire qu'il n'y euh, avait pas le numérique, donc toutes les photos étaient en argentique, donc à développer euh, manuellement. Puis à les enfiler dans le bon ordre. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'y retrouver. Hum, C'est clair. Je euh, niveau organisation, euh, ça me paraît juste compliqué. Même actuellement, je ne suis pas sûre de pouvoir faire un film en stop motion, alors qu'il y a la date et l'heure écrite sur mon fichier.
4: Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça a, allez, ça a participé à son succès même, euh, même plus tard, c'est parce qu'il a vraiment marqué pour moi l'histoire la, de l'animation parce que c'est quand même le, le tout premier film euh, entièrement réalisé avec la technique du stop motion. Enfin, normalement, il y, en avait, il y en a eu un apparemment aussi euh, en Allemagne, un film expressionnisme allemand, justement. Mais euh, effectivement, c'est clair que euh, c'est... Voilà, c'est en ça, je pense aussi, que ça le, ça le rend si particulier. C'est que c'est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé avant, en tout cas à Hollywood.
5: Ouais. On va passer, du coup, à la quatrième partie euh, du film, qui sont euh, les personnages. Euh, moi il y a une question que je me suis posée en regardant le film je ne sais pas si vous vous êtes posé la même mais est-ce que vraiment les méchants ce sont ceux du monde Halloween et euh, les humains ou ceux du monde de Noël sont les gentils ou c'est un peu euh, ça nous montre un peu l'inverse le film il est riche, un personnage très varié au monde de Noël euh, qui s'apparente à première vue un peu à, au non et puis du coup on voit aussi le monde des humains à côté qui est totalement le nôtre on a ce qui s'oppose à, à un univers rempli de, de monstres, du coup on en a parlé, les habitants de la ville d'Halloween qui sont a priori les méchants du film, mais au final ils agissent plutôt vis-à-vis -vis de Jack euh, d'une manière très compréhensible, ils sont à l'écoute, ils veulent l'aider, ils sont hyper optimistes, c'est vraiment touchant à certains moments, et à l'inverse on a ces valeurs qui sont totalement absentes dans la, la ville de Noël et dans la ville humaine, euh, puisque, alors surtout dans la ville humaine, la ville de Noël on la voit pas trop trop, enfin elle est incarnée par le père Noël mais ça c'est encore une autre un autre débat, euh, L'idée d'aujourd'hui c'est de passer un peu en revue les personnages, d'avoir vos avis sur eux et puis de voir euh, qui sont du coup les, les méchantes de, de ce film. Si on commence par Jack qui est le héros principal... Comme je le disais en introduction, il y a certains qui le trouvent insupportable et d'autres qui vont le trouver très très attachant. Ce qui est sûr, c'est que Jack Skellington, le roi des citrouilles au pays d'Halloween, est très complexe. En tout cas, il a une personnalité très riche, très complexe. Il a un long corps fin doté d'un visage de squelette, avec du coup des orbites hein, au niveau des yeux, ce que Disney ne voulait pas au départ mais quand même qui a été imposé. Et il sème la terreur chaque année à Halloween. Il a également un côté très gentil, très sentimental, très mélancolique, il s'ennuie, il cherche un but à sa vie. On peut lui reprocher plein de choses, mais pas d'être lisse et plat. Coucou Sally. Non On le <rire> voit, du coup, de multiples facettes. On le voit maladroit, déprimé, joyeux, démoniaque, atterrissant, énervant. Vraiment, un hein, multiple personnalité. Et surtout, il a vraiment une réelle évolution au cours du film. C'est un personnage intense, original, souvent incompris. Et euh, petite information que je pense que pas mal de fans connaissent, son prénom, du coup, comme l'a dit Cédric, fait référence à Jack O'Lantern, qui est le nom donné au... dans les pays anglo-saxons à la citrouille dans laquelle les enfants font brûler une bougie le soir d'Halloween. Mais Jack aux Lanternes en fait ça vient de base, c'est pas juste le nom de la citrouille, ça vient d'une légende qui raconte l'histoire d'un ivroïne qui était très cruel et euh, qui a joué un peu des tours au diable. Et du coup à sa mort, bah, on veut pas de lui au paradis, on veut pas de lui en enfer et il est condamné à errer dans le monde des, entre le monde des morts et celui des vivants une lanterne à la main. Et on voit bel et bien du coup notre Jack avec sa tête de citrouille au tout début du film avant de plonger dans la fontaine et de ressortir en squelette, ce qui était une scène préférée de nombreux de mes élèves d'ailleurs. Voilà pour la petite anecdote.
3: La légende est trash. Hein.
5: La légende est hyper trash. Je leur ai pas raconté ça, hein, mais. Euh... Mais euh... <rire> on, voit la... on voit la référence, quoi. Vous, vous en pensez quoi de Jack
3: moi je l'aime bien, je trouve comme tu dis, au moins c'est une personnalité intéressante, qui passe par plein d'états différents, qui est un peu complexe, etc. Et son comportement est parfois un petit peu agaçant, mais pour moi c'est ça qui fait aussi que c'est un personnage réussi, c'est pas un héros tout lisse, ça collerait pas avec un tel personnage. Donc euh, pour moi déjà qu'il est réussi.
4: Ouais, moi je trouve que, comme toi, euh, il a une personnalité intéressante, mais allez, je déplore un peu le fait qu'il accorde peu d'intérêt à Sally, et qu'il soit un peu euh, égocentré en
3: même temps est-ce euh... que Sally est digne d'intérêt
0: <rire> je... oh, on, on en lui, parlera vous, plus tard arrêté, hein, je vais quitter ce podcast c'est pas possible
4: on en parlera plus tard mais moi je trouve <rire> on reviendra à Sally après oh, ouais. <rire> et moi j'aime bien le fait que ce soit un peu un, un anti-héros mais en même temps pas tant que ça il y, y a un côté rafraîchissant quoi
5: moi, moi, au premier visionnage, je, je l'ai trouvé un peu égocentré, enfin très égocentré, du coup, effectivement, et assez énervant. Et en regardant le film avec mes élèves, euh, j'ai vraiment eu un regard neuf parce que je les voyais heureux dès qu'il apparaissait et euh, je l'ai vu un peu différent. Et quand j'en ai parlé avec eux après, ils étaient en mode oh, Mais si, il est génial, il est naïf, il est gentil, il a un bon cœur, il cherche à être gentil, il veut distribuer des cadeaux, et puis il est très drôle. Et puis quand j'étais là, mais vous trouvez pas qu'il est un peu obstiné, qu'il pense qu'à lui, regardez quand il refuse d'écouter Sally, alors il y a des, certains élèves qui étaient là, ah oui oui ça c'est pénible et puis il y en a d'autres qui étaient là, mais non ça montre qu'il est très persévérant, c'est bien, il sait ce qu'il veut, il va jusqu'au bout et du coup ça m'a, j'avoue, ça m'a fait un peu changer mon image de lui et quand j'ai regardé le film je l'ai beaucoup plus apprécié en tout
0: cas. Moi je pense que très clairement Jack c'est le personnage qui pipe. Typique qui m'attire pas. Bon, après Oogie Boogie, hein, bien sûr, mais ça on en reverra plus tard. Euh, pour moi, il a très clairement aucun intérêt en fait. Il est trop égocentré, il, agi il agit comme un gamin, il veut un bonbon, donc il va aller chercher ce bonbon et je suis tellement pas d'accord avec lui. Il se lance dans des projets sans réfléchir aux conséquences, enfin, pour moi, il, il fait pas son âge quoi. <rire> mais il a pas d'âge.
5: <rire> mais il est mort. <rire> bah, justement, il a pas d'âge. <rire> Oui, d'ailleurs, j'aimerais qu'on
3: revienne quand même sur ce qui est pour moi un gros trou du scénario. On est d'accord que Jack, y chante à un moment qu'il est mort et que c'est pour ça qu'il s'est enlevé sa tête. Du coup, Oogie Boogie, qu'est-ce qu'il fout à la fin à essayer de tuer Jack si Jack est déjà mort
0: <rire> Je me suis posé la question aussi. Mais il y a peut-être une autre mort après la mort. <rire> Mais oui, il y a peut-être une deuxième mort après la mort.
5: Bah, Oogie Boogie meurt aussi d'ailleurs, alors qu'il est censé que... être mort aussi. Bon, du coup, on va enchaîner sur Sally tout de suite, hein, parce que euh, je sens qu'on a plus mentionné Sally que Jack dans cette partie. <rire> Donc, si on veut résumer rapidement, Sally, c'est l'amoureuse de Jack. C'est une poupée de chiffon faite de multiples morceaux cousus ensemble et qui a été fabriquée par le docteur Finkelstein. Elle passe son temps, d'ailleurs, à essayer de s'enfuir, puisque lui, il veut euh, la garder comme son esclave. Euh, je sais qu'on a deux teams David du coup, très différents. On a remarqué. <rire> on va commencer, du coup, par euh, Emily. Allez, et... Euh... Et puis on enchaîne sur Linda qui a un avis très opposé.
3: Salim me fatigue. <rire> non, mais je, je trouve ça très dommage que ça soit le seul personnage féminin euh, et qui soit aussi peu développé. Elle a vraiment le rôle d'une chiffre molle, quoi. Pour moi, elle fait que pour tout le temps. Euh, la relation avec Jack, elle n'est pas développée. Je trouve elle est juste un peu imposée comme ça. Genre, d'un coup, on comprend que, ah bah, du coup, ils sont ensemble, je sais pas trop. Son seul rôle, c'est d'être le love interest, enfin d'être la relation amoureuse et de se faire sauver par Jack à la fin. Et pour un personnage féminin qui est le seul de tout le film, je trouve ça vraiment dommage et pas du tout progressiste et euh, on avait déjà parlé du, de Caroline Thompson plus haut qui a changé euh, Sally qui à la base devait être une version femme fatale mon dieu merci Caroline <rire> mais, euh, mais du coup maintenant le personnage est plus innocent mais pour moi il est fade c'est vraiment le personnage de, de petite princesse qui pleurniche et qui se fait sauver à la fin et je trouve, je trouve qu'il y a un vrai truc raté à ce niveau là dans le film quoi.
0: ah mais alors j'ai pas du tout vu Sally comme ça dans, pendant tout le film, alors pour moi Sally sauve le film tout d'abord Enfin, son, son personnage, est plus que central. Euh, Jack fait tout foirer, Sally sauve tout derrière. Et en plus de ça, alors certes, elle est amoureuse de Jack, mais ça la rend un peu niaise, on est d'accord, mais qu'il ne l'est pas quand il est amoureux, hein franchement. Et Jusque. puis ce que j'aime avec elle, c'est que c'est une vraie gentille. Elle passe, elle fait passer le bien avant tout, elle essaye de sauver Noël, elle essaye de sauver Jack par la même occasion. Et si des gens trouvent qu'elle se plaint tout le temps, moi, au contraire, je trouve qu'elle lutte jusqu'au bout et essaye de sauver tout le monde. Et pour moi, son apparence est loin des, des clichés de l'époque. C'est la première fois qu'on voit un personnage qui a une euh, apparence aussi normale qui ressemble au commun des mortels. Alors que, un, c'est une poupée de chiffon et que deux, euh, c'est pas, c'est un monstre.
3: T'es en commun des mortels, t'as vu ses mensurations, t'as vu ses cils. Euh... Pour moi, on reste quand même sur quelque chose de très cliché, quoi. Ok, c'est une poupée, mais enfin, c'est une
0: poupée idéale. Hein. Non, c'est pas du tout une poupée idéale. Hein. T'as as vu Barbie à côté, enfin, franchement pour moi dans son genre ça reste une Barbie cliché tu vois non, je suis pas d'accord enfin, c'est comme les tu vois
3: les Monster High c'est euh, un truc qui est sorti il y a quelques années comme ça où ils avaient fait des, des Barbie et puis après euh, série dérivée tout ce que tu veux des entre guillemets des enfants des monstres et alors tu voyais genre la fille de Frankenstein avec les proportions d'une poupée Bratz avec des énormes cils et tu pouvais les,
0: les, les habiller etc pour moi Sally c'est ça mais elle a que les cils mais c'est parce que ces cils ont été taillés par quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui a pas de yeux <rire>
4: Mais non, et de toute façon, elle a des cils, elle a des cils de poupée. Les poupées, elles ont des cils, elles ont des cils très noirs et euh, très dessinés. Euh. Pour moi, ça c'est une, une poupée de chiffon quoi. Son fils, c'est une poupée de chiffon tout je
0: simplement. on regarde, elle a, elle a pas le, la morphologie en 8 à la Christine Accordoula, elle a pas une grosse poitrine, des grosses fesses. Elle a... À la peau, une fois un petit peu de QI dans la tête, enfin, je, pour moi, c'est pas un cliché féminin comme, tu, comme tu, le, tu cesses de le défendre. Pour moi, Sally, euh, sauve le film. Déjà... Alors, moi, c'est
5: je... pas un cliché féminin. Je la vois pas, effectivement, comme la potiche faire valoir. Mais je dirais pas qu'elle sauve le film. Elle est quand même hyper plate, hyper niaise. Et, voilà, tu vois, dire trois <rire> phrases dans tout le film, sauf sa chanson.
3: <rire> Lina va s'étouffer.
5: <rire> non, mais je, je veux bien. Moi, je, je la vois pas vraiment comme le cliché faire valoir, tu vois. Mais je trouve qu'effectivement, elle est très fade.
0: Ah, moi, pour, au contraire, elle est dans, toute dans la nuance, elle, est, elle joue de stratégie pour s'échapper de, 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 de l'autre, là que je, que je peux pas blairer non plus. Et
4: Moi, je suis d'accord avec Linda. Euh, en plus, elle a, elle a une douceur, elle dégage une douceur, ça lit qu'aucun voilà, que, que, qu autre personnage à Halloween ne dégage. Donc, déjà, en ça, ça, ça change, c'est ça rafraîchissant. Déjà Et sa chanson, euh, je suis désolée, mais elle est trop belle. Hein, oh, voilà. moi je l'aime
5: pas du tout. Je suis oh euh, bah, une... Tant pis, tant pis, <rire> j'assume ce que je dis. dis.
4: <rire> et alors, c'est vrai que ça a un rôle de faire valoir pour Jack, mais moi, moi, alors vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais j'y vois une certaine envie d'émancipation de la femme quand on voit, un, l'énergie qu'elle met pour échapper à son geôlier, comme le disait Linda, et une façon de se moquer des personnages féminins qui n'étaient là que pour mettre en valeur le héros dans les vieux films dont Burton peut s'inspirer. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a une volonté de, de critique là-dedans, dans le personnage de Sally. Peut-être qu'il faut
0: chercher un je petit la peu cherche que cherche
4: encore. D'accord. Il y a peut-être que moi qui vois cette référence.
0: À un moment, tu vois, elle est quand même un peu futuite. Elle, elle, elle découe sa jambe pour attirer quelqu'un d'autre, pour l'attirer ailleurs, et puis pour aller de l'autre côté sauver le Père Noël. Ah, moi, a... j'ai pas dit qu'elle était pas intelligente,
5: j'ai dit qu'elle était fade. <rire>
0: <rire> pour moi elle est pas fade mais bon c'est pas grave hein. on a le droit d'avoir des avis divergents oui bien sûr pas... bon, du coup je
5: veux juste pour finir peut-être là dessus moi j'ai demandé l'avis de mes élèves de 6 parce que je savais qu'on avait ce gros débat sur Sally qu'on a depuis le début de la préparation et ce qui est marrant c'est qu'on retrouve exactement ces deux avis divergents et ils ont débattu de la même manière qu'on est en train de débattre maintenant <rire> et c'est très drôle alors leurs arguments <rire> sont un peu différents je vous préviens euh, on a d'un point de vue... Alors, on a de certains enfants qui nous disent que Sally est inutile, molle. Euh, je cite, elle fait des trop petits pas quand elle marche. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. <rire> oui, bah, pourquoi pas C'est un argument contre. Et elle chouine trop. Voilà, certains avis. Et puis de l'autre, on a des élèves. Alors, c'est le personnage préféré. Alors bon, j'en ai... C'est le personnage préféré parce que c'est la seule fille. Ok.
3: Mais déjà, ça, en soi, c'est un problème, hein.
0: Mais c'est pas la sale fille, il y en a
5: une autre dans le Oui, il y a les enfants, il y a la, les sorcières.
0: Oui, il y a
3: un enfant des à c'est euh, voilà,
5: pas, pas des personnages qu'on...
3: Mais Sally, il y a un peu un côté schtroumpfette, tu vois. On dirait qu'on a mis une fille parce qu'on s'est rappelé à la fin que « Ah tiens, ce serait bien de mettre une fille là-dedans, tu vois. » C'est un
0: peu ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et, et parce que je suis une fille, je ne vais pas bouder et je ne vais pas me plaindre. <rire> <rire> je ne vais pas chouiner. Je te voilà. rassure,
5: Linda, il y a toute une partie de mes élèves qui ont dit quand même que bon, c'était leur personnage préféré, autre parce que c'était une fille, autre parce qu'elle était jolie, aussi j'ai eu le droit à ça, mais aussi parce que elle, c'est la seule qui est censée dans ce film. On m'a cité ça. Elle est gentille, elle veut aider Jack, oui. et elle semble être la plus intelligente. C'est vrai. Voilà. Donc, C'est ce totalement vrai. On a quand même deux clans qui s'affrontent, et même chez les enfants, et donc ça m'a fait beaucoup rire, j'étais obligée d'en parler. <rire> On enchaîne, mais alors très très rapidement, euh, sur euh, le docteur Finkelstein, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait grand chose à dire euh, tous. C'est le scientifique du coup qui est complètement fou, en fauteuil roulant, qui a créé sa Sally. C'est le docteur Frankenstein, hein, en gros, euh, gros hommage. Et, euh, et puis voilà, il a un peu un rôle de méchant. Je crois que pour toi, Cédric, c'est
2: euh... même le ah, C'est lui le vrai méchant pour moi. Pour moi, clairement, c'est lui le vrai méchant du film. Après, il a un impact un peu moindre. Oogie Boogie sur, euh, sur l'intrigue principale, mais euh, pour moi, c'est lui le vrai méchant quand même. Euh, c'est un monstre que... finalement, alors que Oogie Boogie, bon bah. Enfin, il a un côté on qui est pas, pas humain, Oogie Boogie, ça. donc finalement, euh, voilà. Mais euh, Dr. Finkelstein, c'est un peu. Voilà, c'est un humain, donc. Euh... Ouais,
5: mais moi, je trouve qu'on l'oublie vite. Tu vois, pour avoir vu le film euh, il y a 5 ans, j'avais totalement oublié qu'il existait celui-là.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce qu'il est peut-être pas aussi moins représenté dans le merchandising euh, du parc. Oui, et... sûrement.
5: Et puis il a pas sa chanson.
4: Non,
0: mais c'est clair. Moi, je le trouve glauquissime. Mm. Il... Mais... il est vraiment dégoûtant. Ça, ça va encore. Il y en a un autre monstre qui est vraiment dégueulasse. Ah je sais non. Pas si quel. Celui, celui qui parle avec sa glotte là, qui bouge les bo les voix.
4: Ouais, mais ouais, mais le docteur Flickenstein, il, il est gênant parce que ouais. déjà il. La façon dont il est animé, il a une espèce de perpétuelle reluisance baveuse sur les lèvres. On dirait un vieux, <rire> un vieux, un vieux cochon pervers libidineux, là, genre, hé, hey, sali, sali, hey.
2: voilà, je <rire> le déteste. <rire> non, mais. Bon, mais bon, non, mais. Non, mais on pas, Oogie Boogie, on dirait une peluche, euh, alors que là, euh, Dr Finkelstein, clairement. Euh,
5: euh alors. Oogie Boogie, une peluche, euh, je suis pas trop d'accord. Du coup, on va enchaîner sur <rire> oogie, boogie, oogie Boogie tout de suite. C'est quand même un énorme <rire> sac en toile de jute rempli d'insectes. <rire> tu peux pas dire.
3: Ça peut faire une peluche originale, hein, Romain
5: Ouais, ah euh, euh,
0: ouais.
2: ouais. Pour Noël, je sais quoi offrir à ma fille, ça va être
0: sympa. <rire> et et d'ailleurs, faut penser au stop motion des insectes. Hein. Ouais, ah ouais. c'est assez impressionnant, j'avoue mais toute non, la scène euh,
5: toute la scène dans le casino parce que du coup bah, voilà, Oogie Boogie c'est un peu le méchant du film c'est vraiment le, celui qui fait peur euh, qui du coup adore se mettre en scène il est extravagant et il joue de la vie de ses victimes en lançant les dés puis qui vit alors c'est marrant parce que lui du coup il vit pas vraiment dans Halloween Town il vit dans un dans, bah, dans un casino ce qui a le plus à voir avec le monde de la réalité celui des, des humains donc c'est ça qui est marrant qu'on en parlait du coup qui sont les méchants du film le seul qui est un peu vraiment méchant dans les dans les chez Hall Dans Halloween, il vit dans un monde d'humains, entre guillemets.
3: Moi j'aime bien Oogie Boogie, je trouve qu'il a une personnalité fun, qu'il a une chanson très très fun. Et en fait mon problème, c'est que pour moi il y a un méchant de trop dans ce film. Il y a lui qui est présenté comme le grand méchant et euh, Finkelstein dont on a parlé jusqu'ici, enfin juste avant. Mais ils ont tous les deux à peu près la même utilité dans le film, dans le sens où leur but c'est capturer Sally et euh, empêcher les plans de Jack. Donc pour moi, un seul aurait suffi et du coup il y en a un des deux qui ne sert à rien là-dedans et comme Finkelstein a créé Sally, j'aurais tendance à dire que c'est Oogie Boogie qui sert à rien j'ai noté oui de... <rire> ah non. Ah non, moi je mais
5: pas pourtant je l'aime
3: bien je le trouve plus fun que le premier mais voilà d'un point de vue scénario il sert pas à grand chose j'avais noté dans le documentaire que dans, dans la fin euh, originale ils voulaient révéler que en fait euh, c'était euh, Finkelstein qui gérait Oogie Boogie à la façon d'une marionnette et puis ils se sont dit ouais ça fait un peu trop Scooby Doo c'est pas très original pour moi c'est une fin qui avait beaucoup plus de sens
5: moi je suis d'accord aussi, j'aurais bien aimé voir cette version ça permettait de relier ce que vous dites les deux méchants, moi je suis pas d'accord là dessus parce que pour moi Dr. Finkelstein là euh, il est totalement oubliable, c'est juste la petite touche pour dire regardez, une petite référence, petit clin d'œil à Frankenstein et puis on passe à autre chose et donner un peu de consistance à Sally parce que voilà, elle doit, elle doit s'enfuir mais sinon je trouve qu'il est pas intéressant et que c'est pas vraiment le méchant, du coup ça me dérange pas d'avoir un Oogie Boogie que j'adore surtout pour sa chanson, totalement fan à fin moi je suis fan de sa voix, c'est la voix de Richard Darbo. Mais oui, il a une voix exceptionnelle, <rire> une chanson exceptionnelle, franchement c'est top. Et j'aurais bien aimé du coup avoir cette fin. Euh...
0: Bon, moi personnellement je trouve que Boogie il a aucun intérêt scénaristique. Enfin je j'ai pas compris, je, je, je sais pas à quoi il sert dans le, dans le truc. On, euh, on aurait vu le film avec ou sans, pour moi ça n'aurait rien changé. Et je trouve qu'en fait son histoire elle est pas assez développée. Pourquoi il est méchant Pourquoi il déteste Jack On en sait rien du tout et il nous faisait poser là comme ça et puis voilà. On s'en fiche de savoir, c'est un méchant, on est à un monde d'Halloween,
5: c'est leur euh, kiff de faire du mal, de tuer des gens, de faire peur. Euh, lui il l'a un peu plus exacerbé que les autres quoi. Et euh, on lui donne un Père Noël, quelqu'un qui connaît pas, il a le droit de le tuer, de le. de le. De le de, comment dire, le torturer et il fonce.
0: Je sais pas. Je suis pas convaincue.
5: On va enchaîner sur Amstram Gram, du coup j'étais obligée d'en parler puisque euh, moi c'est des personnages qui me font beaucoup rire et surtout euh, que c'est leur chanson, <rire> c'est surtout pour leur chanson. Et c'est le petit trio d'enfants pour Emily qui ne savait même pas qu'ils avaient, qu avaient des prénoms, qui se promènent dans la baignoire et qui marchent toutes seules. Donc on a Am qui est déguisée di en diable, Stram en sorcière et Gram en vampire, ils portent des masques et du coup leur objectif c'est kidnapper le Père Noël
3: moi pour l'anecdote, je supporte pas leur chansons depuis que... Mais alors ça remonte à des années, hein. on était allé voir le... Le spectacle Buffalo Bill à Disneyland de Paris en famille, et c'était pendant la saison d'Halloween. Donc, du coup, c'était Buffalo Bill, mais euh, les, les gens qui jouaient les cowboys et les indiens étaient maquillés, style squelette, etc. Et on est resté dans la salle d'attente pendant, je crois, une heure avec cette chanson-là <r foncteïe> en boucle. <rires> ah ouais, d'accord. Euh, je je n'en plus. Et <sells> je t'ai <rires> Et en plus, c'est un truc à la Small World, tu vois, ça reste ah facile ouais, en tête. Mais temps. alors là, pendant tout le temps qu'on attendait, il passait que celle-là. Je... Ah, alors moi, je l'adore depuis
0: que je l'ai entendu dans French Muse. Quand ils ont repris... Euh, ah oui, elle, elle est terrible à Halloween Et elle est trop bien dedans.
5: Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est Moi, je l'aime beaucoup. Mais sinon, les persos Bon, les persos, ça ne va rien, je pense qu'on est tous d'accord non?
2: Ça donne pas envie de faire des enfants, hein, franchement.
5: Et moi, je pensais que mes élèves allaient bien les aimer. Je me suis dit, oh, des enfants, voilà, c'est des enfants. Ils vont se. En plus, font des petites bêtises, ils chantent une chanson marrante. Mais alors, non, pas du tout. Ils sont inutiles, leur voix est énervante. À quoi ça sert qu'ils soient Exactement. là? Ok, d'accord, j'ai compris, on passe à autre chose. <rire>
0: Moi, pour une fois, bah, je suis pas d'accord. Encore. Euh, je trouve ça intéressant que ça soit des enfants qui soient ni mignons ni attendrissants et qui ça soit pas des enfants innocents et qu'on a envie de les claquer. Et c'est assumé. Et ça fait du bien.
3: Mais tous les enfants ne sont pas mignons, non Linda ne va pas <rire>
5: être d'accord avec nous sur tout aujourd'hui. <rire> <rire> Dernier personnage avant de passer euh, à la musique, bah, le père Soreil, hein aussi appelé euh, Père Noël. Donc. Euh, il a été rebaptisé Père Soreille par Jack. Son rôle, c'est de décider quels enfants ont été sages ou pas et il choisit les cadeaux qu'il leur offre. Il est à la tête de toute une petite armée de lutins qui fabriquent les jouets et il se retrouve capturé par Amstram Graham et livré en pâture à Oogie Boogie avant que Jack et Sally ne le sauvent. Alors moi, je vais rebondir sur la question pour vous, qui sont les méchants Parce que j'ai eu un débat en classe auquel je ne m'attendais pas du tout. Certains élèves m'ont dit « Le Père Noël, c'est vraiment le méchant du film ». Et alors, je me suis retrouvée un peu... Ah euh...
3: d'accord. Ah
5: bon Pourquoi Et alors, ils m'ont dit, mais il est trop méchant avec Jacques à la fin, alors qu'en fait, il essayait d'être gentil. Et, et bon, il va sauver Noël, alors c'est bon, tout arrange bien. Et je trouve qu'il lui a mal parlé, il est pas gentil. J'étais là, ok. Et je lui dis, qui pense ça La moitié de la classe lève la main. Ah ouais, quand même <rire>
3: Enfin, on est quand même sur un kidnapping et vol de traîneau quoi. je veux dire je comprends qu'il soit pas particulièrement aimable
5: <rire> du coup je demande il y en a d'autres qui ont un avis différent et il y en a une qui lève la main et qui me dit moi je trouve qu'il a raison quand même d'être fâché on l'a kidnappé et je me dis c'est pas faux qui pense ça et à peu près l'autre moitié de la classe lève la main donc euh, c'était un débat très intéressant où il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de confusion avec euh, qui est vraiment méchant euh, Jack, euh, Oogie Boogie, le père Noël le débat est ouvert mais il a pas tellement pour moi il y a pas tellement de qui mais en fait
4: pour moi il n'y a pas de c'est pas euh, manichéen euh, l'étranger de Monsieur Jack parce que quand quand on est dans le monde d'Halloween forcément ils sont tous un peu méchants puisqu'ils vivent dans le monde d'Halloween et qu'ils font des farces et des mauvaises choses et comme tu l'as dit tantôt ils tuent des gens ils kidnappent et, et, et c'est le monde d'Halloween donc c'est normal et peut-être que dans le monde de Noël et ben euh, pour le Père Noël il y a des méchants enfants et des, des gentils enfants et, et voilà mais donc c'est difficile de, de, de se dire que voilà dans le monde enfin de... Si on réunit ces deux mondes, on ne sait pas dire qui est méchant, qui est gentil, puisque dans leur propre monde à chacun, il y, y, y a tellement de, de différences, etc. C'est très difficile, je trouve, de, 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 de choisir. Enfin, je sais pas ce que si suis... vous en pensez, mais non, non, moi, moi je suis, suis pas d'accord.
0: Ah. <rire> ah. <rire> pour moi, y a... tout le monde est méchant, sauf une Sally. Voilà. <rire>
5: Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que, effectivement, en fait, et c'est ce qui est intéressant dans le film, euh, les méchants, en fait, ça dépend juste du point de vue perspective. Ça, ça, ouais. Et, et ça fait aussi la richesse du, du film et du scénario, justement. C'est parce que imaginons
4: que, que que Jack avait pas ouvert la porte de Christmas Town, mais qu'il avait ouvert la porte de, de la fête nationale ou la porte de Thanksgiving. Ou voilà, il aurait peut-être découvert un autre monde et il aurait il aurait découvert d'autres sortes de personnalités, etc. Donc ouais, pour moi, c'est difficile de, de dire quoi. C'est juste qu'il dé, découvre une, une multitude de de caractères et une multitude de de, de, de ouais de personnalités, de vies de et c'est comme ça quoi, c'est comme ça, c'est comme ça, et quel monde finalement
3: Ce que tu dis m'inspire une vraie question, euh, s'il si avait ouvert la porte de Thanksgiving, il aurait rencontré Guy comme Jean à part des dindes
4: <rire> Non, des dindes et des... Des,
3: et des... Il des... faut
5: bien les faire les tuer, les manger les dindes Des ouais, colons Ben non, des colons, et des indiens Allez
3: Clémence, ouais. tu as pété l'ambiance <rire> <rire>
2: Et là, ça ferait des super suites, si on faisait une suite par porte, tu vois. Ça mais tellement
5: cool.
0: Un des petits courts-métrages, sinon, à la
5: rigueur. Ouais, ou des courts-métrages, ouais, ouais.
0: ouais. Mais ça a été demandé, et Tim Burton, non, il assume le fait qu'il n'y ouais. pas de suite.
5: Non. Il ne veut pas, hein. Bah, il l'a fait pour Alice au Pays des Merveilles, mais je ne sais pas si c'était bien fait, mais... Je suis moins ouais. fan du tout. Mmh. On va pouvoir passer à la dernière partie sur un épisode, je crois que ça va être le plus long qu'on ait fait, hein, aujourd'hui. Mmh. Ouais. Et la dernière partie, c'est la musique, avec notre spécialiste de musique, Émilie. Ouais, et avant
3: de commencer cette partie, je voudrais glisser un petit merci à Maxime et Alex de la chaîne Disney's Music Box, dont l'analyse très très pointue de la musique du film nous a été d'une aide précieuse pour préparer cet épisode, donc n'hésitez pas à aller voir leur live sur YouTube et maintenant sur Twitch, euh, dans lesquels ils analysent les musiques de différents films Disney. C'est vraiment très bien donc, on l'a déjà dit plus haut, toute la musique et les chansons du film ont été écrites et composées par Danny Elfman, compositeur américain fétiche de Tim Burton. Il est né en 1953 à Los Angeles, et après avoir fait partie d'un groupe de musique punk, new wave, ska, je sais pas trop, appelé Oingo Boingo, il compose sa première musique de film en 1982 pour Forbidden Zone, qui est un film réalisé par son frère. Donc il rencontre Tim Burton en 1985 et compose pour lui la musique du film Pee-wee's Big Adventure. Et il ne se quitte plus depuis, euh, à ceci près qu'apparemment ils ont eu une petite dispute pendant trois ans euh, après ce film. Moi je dis petite dispute, mais en fait s'ils ne se parlaient plus pendant trois ans, c'est quand même chaud. <rire> <rire> les stars et leurs histoires.
2: <rire>
3: <rire> il a donc collaboré avec Tim Burton sur de nombreux films comme Beetlejuice, Batman, Edouard Romain d'argent, euh, Alice au pays des merveilles, les deux. On l'a dit, c'est également la voix chantée de Jack dans le film, en fait il a enregistré les démos pour le réalisateur euh, Henry Selig et elles ont fini par devenir les versions finales des chansons. Il a également réalisé la musique du générique des Simpsons, c'était lui, et de Desperate Housewives, et en fait au total il a composé la musique de plus d'une centaine de films, reçu deux Emmy Awards, un Grammy Award et a été nominé quatre fois pour un Oscar. Joli palmarès Concernant les chansons du film, en fait le film est vraiment construit comme une opérette ou comme une comédie musicale, mais euh, en fait Tim Burton montre dans les interviews un certain mépris pour les comédies musicales et les œuvres euh, à la Broadway, euh, comme celles que faisaient ben, en fait, Alan Menken et Howard Ashman à la même époque pour Disney. Donc il préférait dire opérette, mais enfin le film est clairement construit comme une comédie musicale. Euh, avec une chanson d'exposition où on rencontre tous les personnages, des grands numéros d'ensemble, Jack qui a sa euh, « I want song » où il exprime que son désir bah, c'est qu'en en fait il s'ennuie à Halloween et qu'il a envie de découvrir de nouvelles choses. Et bon, de manière générale, bah, voilà, les personnages expriment leurs sentiments à travers leurs chansons et les chansons font avancer l'intrigue. C'est à peu près la définition donc d'une comédie musicale. Elfman et Burton ont vraiment décidé d'écrire des chansons qui créent un univers différent et intemporel, qui ne ressemble pas encore une fois au style Broadway de l'époque, même si Elfman reconnaît qu'il s'est un peu inspiré de Rodgers et Hammerstein. Et ce film a vraiment été créé main dans la main, puisque, on l'a dit, pour des raisons qui touchent à la cocaïne, <rire> la création des chansons a été commencée pas mal avant le scénario, donc les chansons formaient pas mal la base du film. Alors à savoir que les critiques de manière générale n'ont pas aimé la musique, et d'ailleurs, euh, Disney n'a jamais cherché à marketer à vendre le film comme une comédie musicale, puisque c'était pas du tout le style Broadway, même si il est construit comme tel, puisque voilà, le film est raconté à travers les chansons. Il y a 11 chansons, ce qui est beaucoup pour un film de Burton et Danny Elfman, euh, il en fait d'habitude beaucoup moins. Le film s'ouvre avec la chanson « Bienvenue à Halloween » ou « This is Halloween » chantée par tous les habitants. Donc c'est la chanson d'exposition classique où on présente l'univers, les habitants de la ville et le personnage principal. Ce qui a un rythme très très droit et assez monotone. Et paradoxalement pour moi c'est la chanson la plus fun du film. Je la chantonne sous la douche en ce moment. <rire> Alors que c'est clairement une chanson creepy mais bon. Euh, la deuxième chanson, c'est La Complainte de Jack, ou Jack's Lament en anglais, chantée par Jack, donc c'est ça, comme je disais, sa I Want Song, donc c'est le héros principal qui chante sur euh, ses désirs. Euh, un exemple typique de I Want Song, c'est euh, Partir là-bas dans la petite sirène, voilà, donc chanson indispensable qui intervient en début de film, où euh, Jack explique en gros que Halloween, ça l'amuse plus et qu'il a envie de partir pour de nouveaux horizons. Il enchaîne avec la chanson « Que vois-je » ou « What's this ?», qui est une chanson très vive et rapide, qui fait un vrai contraste avec la complainte de la précédente, pour montrer que voilà, on est dans la ville de Noël, c'est un moment hyper joyeux. Et alors, petite anecdote, c'est la première scène qui a été filmée par les équipes, alors que le scénario n'était pas encore fini, puisque bah, ça c'était une scène relativement bloquée, on savait que dans tous les cas, Jack allait arriver dans la ville de Noël et la découvrir. Donc c'était assez safe de filmer celle-là en premier. Il y a une chanson, Réunion au sommet, ou Town Meeting Song, que j'ai déjà oublié, très honnêtement, euh, où Jack expose aux habitants d'Halloween, bah, il leur explique ce qu'il a vu dans la ville de Noël, sauf que les habitants comprennent rien, en fait, ils comprennent Noël comme une fête un petit peu malsaine, le père Noël euh, qui serait un mec un peu violent, euh, ce qui donne des quiproquos assez marrants. Euh, les habitants d'Halloween chantent ensuite L'Obsession de Jack, ou Jack's Obsession, traduction compliquée, on arrive sur la chanson que je ne peux plus entendre Kidnapper le Père Noël ou Kidnap the Sandy Claws chantée par les trois gamins insupportables là, qui vont kidnapper le Père Noël
0: non, 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 Merci non, non.
3: Alors les habitants de la ville d'Halloween préparent donc leur propre version de Noël avec la chanson La Fête Approche ou Making Christmas et alors référence intéressante cette chanson reprend un motif musical il faudra que je mette un extrait, ce sera plus parlant que, que de vous en parler comme ça, mais reprend un musical au thème religieux qu'on appelle le Dies Irae, qui est un, un motif de quelques notes qu'en fait on retrouve souvent dans les chansons qui font référence à la fin des temps. Et donc quand on l'entend au cinéma, ça change généralement mauvais pour la suite. <rire> On rencontre ensuite le méchant avec le Oogie Boogie Blues ou Oogie Boogie Song, qui est une chanson très cool que moi j'aime bien, qui rappelle un peu celle du docteur Facilier dans La princesse et la grenouille. Je trouve qu'il y a un côté un peu euh, jazzy comme ça qui est assez sympa.
5: Mmh. Ouais, moi c'est ma préférée. Je... Rien que les premières notes là, les je trouve que c'est hyper flippant.
3: Ouais, j'hésite entre celle-là et This is Halloween, tu vois.
0: Mmh. Ouais.
2: C'est What's This la meilleure
0: Moi je suis d'accord avec Cédric. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec Cédric. C'est celle de Noël, la Mais... ma meilleure.
3: Moi, j'ai un problème avec le parler chanté de Jack. J'ai l'impression que pendant la moitié du temps, il, ouais, il... y a pas d'autres mots. Il fait une espèce de parler chanté qui devient très vite agaçant.
5: Mais c'est très, assu... très assumé aussi. Hein. Ouais. ouais, totalement. Ça fait, un... Ça fait un peu comédie musicale en fait. D'ailleurs, on le voit, Daniel Fan... Elfman le
4: dit. Il explique qu'il fait des variations de voix. Il... il chante très haut et puis très bas. Et... C'est super ouais. intéressant ce passage-là de What's This.
3: Alors, j'en étais à Oogie Boogie, ouais. On enchaîne ensuite avec la chanson de Sally, qui s'appelle La Complainte de Sally ou Sally's Song. Mélodie très simple, très nostalgique, euh, que j'ai trouvée un petit peu endormante. Ouais, voilà, chiant, on peut oh, le dire. elle
0: est super belle. Oh non. Si, si, on passe à la suite. <rire> Pour une fois, je suis d'accord avec vous.
4: <rire> oh non, je la trouve super belle. J'adore cette ah, chanson. non, j'ai pas
0: aimé la musique de Sally. Non.
4: Il y a
5: une ombre dans le
0: ah, ah peut-être. Ah oui, quand même, un petit peu. C'est <rire> la séquence Clémence chante.
5: Il a fallu
3: <rire> Bon, et après Sally qui se plaint, on a Jack qui se plaint à son tour avec pauvre Jack <rire> ou poor Jack. Bon, c'est sa deuxième complainte, quoi, quand il dit « Ah, j'ai merdé, j'ai foiré Noël ». Et on a un final avec tous les habitants de la ville d'Halloween qui reprend... Euh... Trois, donc les thèmes de trois chansons This is Halloween, What's This et Sally's Song et en fait ces trois chansons-là symbolisent les trois grands thèmes du film que sont Halloween, Noël et l'amour et,
4: et après on dit que c'est Sally qui se plaint
0: tout le temps mais hein, dans le genre Jack il est pas mal non plus hein.
5: C'est pas faux c'est pas faux.
0: Jack il se plaint vraiment tout le temps il se plaint dès le dé au début c'est pour ça qu'il d'ailleurs il ouvre la porte du, du Noël et il se plaint après parce que c'est a foiré il se console avec Sally
3: voilà et pour revenir à la musique si vous avez bien aimé les chansons avec le développement tout petit à petit de la hype autour du film euh, Disney a fini Alors je sais pas si c'est Disney qui l'a organisé par contre Enfin, des concerts live ont fini par voir le jour euh, plusieurs et notamment un qui a été organisé dans le très célèbre Hollywood Bowl si vous allez faire un tour sur Youtube vous tapez Nightmare Before Christmas Live il y a pas mal d'extraits très sympas euh, avec il me semble beaucoup des, beaucoup des doubleurs originaux il y a un prochain concert pour ceux qui seraient à Los Angeles euh, d'ici la fin du mois, c'est donc jamais, <rire> organisé le 29 octobre euh, avec Danny Elfman et des invités surprises pas encore dévoilés. Et alors sinon plus accessible parce que Los Angeles c'est un peu loin, je vous conseille d'écouter l'album euh, Nightmare Revisited pour des reprises par différents artistes euh, bon, plus ou moins connus de l'époque des chansons du film. On a par exemple Marilyn Manson qui nous a repris This is Halloween. Euh, Kidnap the Sandy Close par le groupe de Metal Korn. Très originale, une que j'aime bien, c'est la chanson d'Oogie Boogie reprise juste à la guitare par le duo Rodrigo et Gabriela. C'est vraiment chouette, mais rien à voir avec l'original. Ou la chanson de Sally qui est reprise par Amy Lee, la chanteuse d'Evanescence. Alors c'est Amy, A-M-Y, espace Lee. Voilà, rien à voir avec... Euh, parce que... Non mais à l'oral, je me suis dit tiens. <rire> c'est toi qui chantes <rire> ils m'ont proposé, mais j'étais trop busy à l'époque.
5: <rire> J'en profite pour rappeler que toutes les musiques seront mises sur notre playlist disponible sur Spotify.
3: Évidemment. Mais donc voilà, un album que je vous conseille. C'est très original, euh, bah, dépendant des styles. Parce que bon, Marilyn Manson, ça reste dans le, le style, on va dire, euh, Halloween. Un peu flippant. Mais par exemple, la reprise à la guitare est vraiment chouette. Donc, euh, album pas dénué d'intérêt.
5: de toute façon moi je pense que c'est quand même outre l'esthétique le gros point positif aussi euh, les musiques moi, je, enfin, je le ressens un peu comme toi. Il y a pas mal de musique qui m'ennuie entre guillemets parce que c'est souvent le même rythme. Toutes les complaintes me, me gonflent un peu, me barbent. Désolée. Elles se ressemblent beaucoup. Par contre, je trouve que il y a quand même des chansons phares. Tu vois, effectivement, comme What's This, comme Is This Is Halloween, comme la chanson de Oogie Boogie, comme Kidnap de Sandy Claus Même si elle est énervante, elle est quand même phare, qui sont, qui ont un rythme très particulier, assez singulier, et, euh, et que j'aime beaucoup, beaucoup, et que j'écoute avec plaisir. Euh, donc, du coup, ça, ça a un peu en demi-teinte, mais je trouve que globalement, dans l'ensemble, c'est Danny Elfman, quoi. C'est juste euh, de la super ouais. musique qui c'est top. Et je réalise qu'il n'y a pas d'entre-deux pour moi
3: avec ces chansons. C'est-à-dire, soit elle est très catchy, comme This is Halloween ou euh, Kidnapped the Sandy Claus et alors tu l'as en tête pendant des jours, soit impossible de m'en rappeler. Tu vois, typiquement, les. Euh... Attends, je les reprends, mais. Euh, la fête approche ou euh, l'obsession de Jack, les trucs chantés par les habitants. J'en ai aucun souvenir.
4: La fête approche, la fête approche, la fête approche.
0: <rire> Deuxième cancer. Merci, Clémence. Je, je les connais toutes, moi.
4: <rire> je trouve qu'elles restent toutes bien en tête. Ah
3: ouais moi je ah trouve Ah non, pas. moi il y en a vraiment... J'ai trouvé, à part donc, les deux trois qu'on a déjà cités qui ressortent du lot, que le reste c'était un peu un continuum de chansons qui se ressemblent beaucoup. Un peu un effet Les Misérables, tu vois, ou comme ils chantent tout le temps. Ah enfin, non, hein. Tu oh ne non, distingues hein. plus trop les chansons entre elles. Je sais que c'est chercher un peu loin, mais <rire> il... non, vers le mien du va le pas film, il y a un continuum
5: de chansons qui se ressemblent un peu toutes. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Ça va être le moment de conclure cet épisode. Et alors je vais vous poser l'ultime question. Donc si vous devez résumer en deux phrases, un, un argument et une réponse, fil film culte ou surcoté
3: pour moi ça reste un film surcoté parce que je maintiens qu'il est beaucoup trop flippant pour les enfants euh, je reconnais la prouesse technologique et je reconnais que de ce point de vue là le film est vraiment intéressant mais point de vue émotionnel j'ai pas accroché enfin, j'ai pas accroché à l'histoire et donc je ne comprends toujours pas la hype autour et tous les mugs à l'effet de Jack qui sont vendus à Disneyland Paris chaque année <rire> <rire>
4: Euh, moi pour moi c'est culte malgré tout, euh, rien que quand on voit l'ampleur que ça prend à distillant de nos USA, on comprend que c'est un film qui est profondément ancré dans la pop culture, et le fait que Tim Burton soit derrière le scénario, que Danny Elfman soit derrière la musique, et que l'esthétique soit très différente, ça joue beaucoup selon moi.
2: Pour toutes les raisons qu'on vient de voir, culte, le stop motion, le chemin qu'il a ouvert, l'époque aussi qu'il représente, euh, Disney prenait des risques avec ce film, et même s'ils ont un peu fait machine arrière au dernier moment en le passant sous le pavillon Touchstone à l'époque. Euh, pour moi, le fait que maintenant, il l'affichent fièrement euh, leur nom euh, au-dessus du... De The Nightmare Before Christmas, pour moi, ça montre la place particulière du film. Et encore plus aux états unis peut-être moins chez nous, mais euh, notamment, en effet, dans les works américains, comme on l'a dit, donc euh, film culte.
0: Pour moi, c'est un film culte et surcoté. Si on enlève le stop-motion et la VO, il n'a aucun notorié. En plus, je trouve qu'on l'associe beaucoup trop à Tim Burton qui ne s'est pas réellement impliqué dans le film, mis à part euh, quand il était chez Disney, mais c'était 5 ans avant, et, euh, et on dénigre et on oublie vite le véritable réalisateur qui s'est caché derrière tout ça. Si moi
5: je veux répondre, effectivement pour moi c'est film culte à 1000% pour toutes les raisons qu'on a citées si on, veut, si on en veut plus quoi regarder, le making enfin un genre de making of sur Netflix qui s'appelle Holiday Movies That Met Us euh, qui est vraiment très très sympa euh, donc, on peut apprendre plusieurs petits détails euh, intéressants. et Il y en a, c'est un épisode, un film, donc il y a d'autres sur d'autres films. Il euh, y a également épisode 3, secret de tournage, qui est très intéressant. Pareil, on apprend plein de petits détails sur la création du scénario. Le making-of du film dans les bonus Disney, mais Emily va mieux vous en parler parce qu'il n'est pas disponible en France.
3: Oui, il y a un making-of d'environ une demi-heure dans les bonus de Disney. Il y a aussi un bonus que je n'ai pas regardé, mais qui parle de la transformation de Haunted Mansion en. Euh, comment ils appellent ça Holidays on ten... Oh non, Haunted Mansion Holidays Ouais, je crois que c'est ça, merci. Donc quand il, il décore euh, la Haunted Mansion avec les personnages de l'étrange noël de Monsieur Jack, mais ça je l'ai pas vu, mais enfin, il y a ça aussi. Et euh, le making-of est très chouette, je dirais, pour voir la quantité de travail qui est nécessaire pour créer un film en stop-motion. On voit bien la création des décors, des personnages, les 400 différentes têtes qu'ils ont dû créer pour Jack. <rire> et on voit également <rire> quelques concept art de Tim Burton qui sont assez sympas et on voit qu'ils ont inspiré l'esthétique du film.
5: Ouais. ouais.
2: Pourquoi on l'a pas, nous C'est bizarre d'ailleurs. Oui, euh, making of, euh, pas, les vrai.
3: mystères de Disney Plus. Hein. Nous, on n'a pas les making of d'Hamilton. Euh, oui, hein.
5: très étrange aussi. Et c'est un, un gros manque parce que plus de contenu Lynn e Manuel Miranda. Ah bah ça y est, on, on en a pas, on en a encore parlé. C'est fait. C'est pas moi qui ai parlé de, de des bonus d'Hamilton. Ah là voilà. là. Ouais. <rire> on a presque, presque. réussi
4: ici. Bien joué, Charline. Merci, merci. <rire> oh, Petite mention donc à, à, nos, à nos, nos copines de Craft and Blabla qui ont justement fait une petite liste des films qu'elles aiment regarder Halloween et elles parlent de euh, l'étranger de Monsieur Jack et disent des choses très intéressantes euh, à ce sujet là donc euh, n'hésitez pas à les, les écouter et à découvrir leur podcast qui est très très intéressant et qui s'axe autour de donc le, le, le do it yourself et euh, le lifestyle.
5: Et eh ben merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce long épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour via les réseaux sociaux de Mensuite Actu ou sur leur Discord où on est tous présents. Et toutes les informations sont disponibles dans la description de l'épisode. Les prochaines dates à retirer concernant le hub MSA du coup. La première, mercredi 10 novembre avec un épisode MSA Café où Tony, Ninou, Olivier reçoivent un invité inédit, jamais reçu. Donc ça va être le top. Suspense. Et donc ne ratez surtout pas cet épisode. Rendez-vous également lundi 15 novembre pour le premier live de l'équipe d'Il était un plus. Donc euh, on va vous recevoir en live sur Instagram. Alors euh, 20h, 21h, euh, les horaires seront diffusés sur Instagram dans la semaine. Ce live sera dédué, dédié aux annonces du Disney Plus Donc on a hâte d'en parler avec vous et puis de, de voir ce que nous réserve la plateforme. Et on fait un coucou à l'équipe d'Imagination Street, dont le dernier épisode est sorti il y a quelques jours, le 1er novembre, un épisode sur du Pure Imagineering, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Mis à part le live, nous on se retrouve le mois prochain pour un épisode sur nos films doudou de Noël, et on vous laisse avec l'extrait de fin la lecture du poème original de Tim Burton qui a du coup euh, influencé, euh, inspiré euh, le film, qui est lu par Sir Christopher Lee. Donc, bonne écoute, à bientôt, et c'est le moment de vous dire à plus sur
1: Disney+. Was the nightmare before christmas and all through the house not a creature was peaceful not even a mouse the stockings all hung by the chimney with care when opened that morning would cause quite a scare the children all nestled so snug in their beds would have nightmares of monsters and skeleton heads the moon that hung over the new fallen snow Cast an eerie pall over the city below. And Santa Claus' laughter now sounded like groans. And the jingling bells like chattering bones. And what to their wondering eyes should appear but a coffin sleigh with skeleton deer. And a skeletal driver so ugly and sick they knew in a moment this can't be St. Nick. From house to house, with a true sense of joy, Jack happily issued each present and toy. From rooftop to rooftop, he jumped and he skipped, leaving presents that seemed to be straight from a crypt. Unaware that the world was in panic and fear, Jack merrily spread his own brand of cheer. He visited the house of Susie and Dave. They got a Gumby and Pokey from the grave. Then onto the home of little Jane Neiman, she got a baby doll possessed by a demon. A monstrous train with tentacle tracks. A ghoulish puppet wielding an axe. A man-eating plant, disguised as a wreath, and a vampire teddy bear with very sharp teeth.